0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, da voz lendária.
1: Não sabia se você ia me anunciar ou não. Tudo bem, jovens? Como é que vocês estão nessa quarentena aí? Todo mundo feliz, alegre, com um monte de coisa a fazer?
0: Todo mundo está muito feliz e alegre, Félix. É, Vamos claro, começar cara. aqui falando sobre o Giro de Notícias. Vamos falar do Flamengo Esportes, que não vai ser mais gerenciado pela T1. E também sobre o time da T1 que não gostou de ter o seu salário... Reduzido o time de CS. Eita! É! Vamos falar também da Fúria, que encerrou as operações de Dota 2 e também da Cloud9, que também saiu da categoria.
1: E no Momento Clutch, a gente vai falar da LBFF e o anúncio da Garena sobre o cancelamento do segundo split. A gente também fala do CS Gold Road to Rio com o Avun vencendo o primeiro desafio no Sul-Americano e MBR e a Fúria no Pário lá nos
0: Estados Unidos. E no Foco Next a gente vai falar do, do cancelamento do Mid-Seas Invitational, né, de todas as confusões que aconteceram por ali E também do Mundial, né, os novos detalhes do Mundial que a gente vai acompanhar aí em novembro E também, agora a gente vai falar aí do aquecimento das semifinais do CBLOL que a gente viu aí que tem muita coisa acontecendo E também a INTZ que vai disputar a série de promoção Ó, oh,
1: finalmente a INTZ disputando a série de promoção, hein é, Exatamente. Finalmente. Bom, e no chat aberto, a gente vai falar com o Turtle, David Cage, um dos melhores técnicos
0: do Brasil. É isso aí, fica esperto porque o Central Sports Está começando agora. Começando aqui com o Giro de Notícias, vamos falar aí de todas as confusões envolvendo a T1. Na semana passada a gente é, noticiou a saída da organização da administração do Flamengo Esportes e nessa noite de segunda-feira ficamos sabendo também do time de Counter Strike que não gostou de ter seus salários reduzidos. Mas vamos começar falando primeiro do Flamengo. A parceria entre o Flamengo Esportes e a T1 chegou ao fim, porque essa foi exatamente a frase que o Jed Kaplan, sócio majoritário da Simplicity Esports, disse para a gente, ele disse assim, abre aspas, a t não está mais envolvida nas operações diárias do Flamengo. Isso tudo aconteceu porque nós do, do SPN Sports ficamos sabendo que alguns salários de alguns jogadores foram atrasados. E quando a gente foi questionar a Simplicity, Jed Kaplan soltou exatamente essa frase que a gente disse agora. Uma coisa meio tensa, né? Ele disse ainda mais, tá? Ó, ab ab vou abrir a, aba, a aspas de novo, vai, vai abrir a aba dele aí. Mais uma aba dele aqui, ó. <risos> e, ab abri mais uma aspa aqui dele. Por causa da importância do projeto do Flamengo Esportes, fizemos mudança para que o gerenciamento do time seja consistente com os padrões e expectativas da nação flamenguista e a cultura da Simplicity. Nós entendemos completamente a responsabilidade e honra como responsáveis do Flamengo Esportes no CBLOL A gente também procurou o Cacavel, que é o dono da Timan. Ele declarou naquela ocasião o que a responsabilidade financeira não era da Timan, que ele sempre repassou o que era informação da é, o que era Determinação da Simplist. vou abrir aspas para o Cacavel aqui. No último mês, como é sabido publicamente por conta das situações geradas pelo Covid-19, a Simplist realizou cortes no projeto do Flamengo Esportes, a fim de garantir sua sustentabilidade e, com isso, o escopo de atuação da T1 no projeto foi descontinuado, de modo que a Simplist atua desde então sozinha na parte operacional. Conforme comunicado anteriormente, até meados de março a T1 vinha oferecendo apoio estrutural, logístico, e operacional do projeto. Da mesma forma, a responsabilidade financeira do projeto em nenhum momento foi da T1, de modo que a empresa vinha apenas auxiliando a Simplicity na execução de pagamentos, enquanto a empresa americana não fixava as suas operações e contas bancárias no país. Nessa situação, o papel da T1 era de efetuar pagamentos seguindo os direcionamentos e prazo da Simplicity. É isso aí, está armada essa treta. Vamos conversar sobre isso primeiro, Félix.
1: Olha, ó, olhando olhando que a gente teve acesso dos dois lados, vou ser bem honesto: se as duas empresas elas possuem uma joint venture, né, elas têm laços de, de negócio, os dois irem a público falar sobre sem alinhar discurso já é totalmente errado, né? É, é o que eu acho. Então, assim. É, se no fim do dia, de fato, eles são parceiros ou sócios, isso daí já mostra que não é verídico, é só no papel. Inclusive, se, o contrato, se eles têm contrato, né, esse contrato não deve ter nenhuma cláusula dizendo que nenhuma das partes pode ferir a imagem do projeto. Então deve ser um contrato bem amador, da minha, pelo menos é a opinião que eu tenho. E honestamente, no fim do dia, assim, desde que o Flamengo é, mudou aí de gestão, saiu... Da Cursor, que era Gol for It, eh, e agora continuando esse assim, triste, a gente já vem falando do distanciamento do, do Flamengo e esportes do próprio Flamengo, né, Guerra?
0: É isso aí, Félix. Tem essa coisa do que a gente sempre comenta, né? Que o, o Flamengo e Esports, quando saiu da Go for It, parece que a, a, a diretoria do Flamengo, do clube de regatas, né, que falando o nome e sobrenome, ela não estava aí querendo meter o bedelho ela não estava querendo se envolver demais, porque eles estavam mais preocupados com os esportes tradicionais por isso que eles escolheram uma, é, licenciar a marca né? que foi isso que eles fizeram com a SimpliCity então, nesse caso então, assim, eu sinto que o Flamengo ele, ele não quer saber de confusão inclusive, lembrando que pela, pela pelo contrato que o Flamengo assinou com a Simplist One, que é essa Joint Venture entre Simplist e Team One, diz que se o Flamengo é, se sentir lesado, ou se não. se certos requisitos não forem alcançados, o Flamengo pode rescindir esse contrato. Então a Simplist e a t One, na Joint Venture Simplist One, podem realmente perder esse contrato aí caso eles continuem. Batendo book público.
1: É honestamente, eu, eu nem sei se de fato alguém é, da diretoria do clube de regatas acompanha o, o CBLOL, acompanha aí o, o Esporte. É fato que o Flamengo, a gente vai até falar, ele já tá nas semifinais do, do CBLOL, o que é um ponto muito positivo: manteve ali a segunda colocação é um time que vem jogando muito bem, nas últimas rodadas passou por altos e baixos, mas é um time que, no geral, joga muito bem o CBLOL. É, então, acho que talvez o Flamengo importe muito mais o resultado nesse momento do que em gerências administrativas. E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que a Riot Games anunciou que as franquias estão chegando dentro do nosso campeonato, dentro da nossa região, né? Então, queira, quer não, é... <risos> alguém aí ou alguns times vão ter que se arrumar para entrar dentro do sistema de franquias, certo? E... e imagina, sei lá, você tá num sistema de franquia e aí é... você tá licenciando uma marca e a marca não quer mais que ela seja licenciada, você vai ter que mudar o nome, sabe? É... Então acho que o buraco é mais baixo aí pro próximo split também, não é só... É, a Simpliste falar que vai gerenciar melhor a situação e etc.
0: É, agora a Simpliste vai, vai ter que abrir a sua própria centro de treinamento aqui no Brasil, vai ter que abrir conta, vai ter que fazer o pagamento. E eu queria só lembrar que no frigir dos ovos, uma única coisa. A corda mais fraca, né, o lado mais la é, fraco da corda, são os jogadores que tinha, tiveram seus salários atrasados. Né? Independente se foi um ano, Independente se foi Simplista Que pagou, pagou tarde A informação que nós fomos lá atrás Foi justamente por, por esse atraso de pagamentos né? Então é nesse caso Que a gente tem que lembrar de novo é os, joga os jogadores Estavam com salários atrasados Se isso mudou ou não Ainda não chegou na gente Mas a gente vai continuar acompanhando o caso
1: É Independente de quem de fato Faça a parte administrativa É bem o que você falou Salários atrasados é problema de todo mundo, né?
0: Exatamente. Agora, continuando sobre o tema da T1, tá? Porque, assim, a gente já vem falando que a T1 tem passado aí por problemas financeiros faz algum tempo, né? E na noite dessa última segunda-feira, o Versus Esportes soltou uma, uma reportagem que explica mais, uma, mais um trecho dessa grande confusão que está acontecendo aí com, com a T1, que eles disseram que os jogadores da, de Counter-Strike da T1 eles não estão satisfeitos com a redução de salário que eles tiveram. É, isso daí foi uma apuração por parte deles, né não tem nada de. É, não teve nenhuma resposta, nem por parte de jogador, nem por parte da T1, e eles disseram ainda, o Versus né, diz ainda, que o, a T1 pode ainda. É, essa, essa equipe, né, os cinco jogadores Podem ser divididos O TRK e, os, e o Sky Eles já receberam propostas E estão analisando essas propostas E aí, Félix Mais uma treta aí pro, pro senhor é, Alexandre Pérez
1: É, acho que Putz, tá, tá complicado, né é, E aí, assim me, me corrija se eu estiver errado, tá, Guerra? Não quero também mostrar, sei lá, nenhuma desinformação nesse momento, porque a Team é, no, no passado, há uns três anos atrás, ela foi muito conhecida pela boa gestão do, do Cacavel, né? A gente tem que, tem que lembrar disso. Foi Depois da, da galera da MBR, foi o primeiro time de CSGO a ir para o exterior, né? Eles montaram um gaming house lá fora, é, eles fizeram um projeto bem grande, bem amplo também, em, em termos de, de time, de equipe. E, e agora a Team One está numa situação um tanto quanto ruim mesmo, né? É, eles ainda mantêm a Game House nos Estados
0: Unidos, certo? Sim, mantém é, Eles têm é. ainda uma Game House lá em Nevada. Isso. E, e honestamente, assim eu não vejo a
1: Team One é, conquistando torneios relevantes. Pelo menos... É, nos últimos meses. Se. é que eu não tenho tão fácil aqui os dados de total earnings, né? Da, da Team One como time. Mas, na situação atual, é... eu acho de fato sim que tá dando um prejuízo muito antes dessa crise ter começado, né? É... E aí eu tô falando da crise de saúde, de saúde pública em relação a... ao coronavírus. É... Então, é uma situação muito. É né? Uma situação muito complicada que que eles estão vivendo. Quer que ele quer não os torneios de alguns torneios de CS pararam, os grandes ainda continuam, mas a frequência do número de torneios é claro que que deu uma baixada. Então sou ali a pessoa que mexe no caixa da t e nem gostaria. de ser, tá? Eu não acho que o corte dos salários seja Seja uma saída benéfica, porque de fato pode gerar esse tipo de problema. E eu também não sei qual é o contrato dos jogadores, né? O quanto é esse salário, o quanto eles ganham de premiação. Então é, é muito complicado também dar uma visão mais interna disso.
0: Ó, oh, eu, eu abri aqui o site é, Esports Earnings, né? É, que ele não é um, um site 100% confiável, tá? Só para lembrar. Mas é, eles aqui juntam os campeonatos, o preço bruto dos, da distribuição de dinheiro em campeonatos. Em 2019, a Team One, no CSGO, recebeu 36 mil dólares.
1: É, então, você acha que 36 mil dólares dá pra manter uma gaming house? É, em campeonatos, né? É, então, mas não só gaming house, mas a gente tem que falar de o quanto vai pra premiação dos jogadores, quanto vai pra Team One, sabe? É, salários, etc. Honestamente, é, talvez seja um projeto que já não esteja se pagando há um tempo, e se seja um momento muito propício também para fazer esse tipo de corte. Não estou, não estou sendo nem quero ser maquiavélico e falar: Nossa, o Cacavel só esperava esse momento para isso acontecer. Não, acho que é, as pessoas tomam as decisões que lhes são cabidas no momento. Mas eu acho que se não fosse Covid-19, outras soluções poderiam estar sendo tomadas em relação a One, que não fosse corte de salário, talvez uma volta para o Brasil, não sei. Não estou lá dentro do time, a gente não tem muita informação também dos bastidores, além dessa informação dada pelo Verso.
0: É, então. E, e eu, eu, completando essa sua observação, que é muito pertinente, Félix, quando o One saiu do Brasil, eles tinham feito literalmente é, vencido todos os torneios brasileiros, né? Isso. Tudo que poderia ser vencido aqui no Brasil eles venceram e assim é uma equipe que aqui no Brasil mandaram muito bem. É, agora é esse caso aí, a gente a 1 não se manifestou até agora e nem os jogadores, mas é, é isso que está acontecendo. Re, relembrando outra coisa recentemente, né? Os jogadores de Rainbow Six também. Entraram com uma ação trabalhista contra a T1 é, é, e somando todos os processos eram 500 mil reais aí que tava, que tava entrando na conta. Muita gente diz por aí que esse valor seria mais ou menos para pagar esse passe que os jogadores teriam com a organização, e além disso, na semana passada também foi revelado o processo da INTZ contra a T1 no valor de 132 mil reais, né? Então assim. Tudo tá caindo, eu, sei lá, eu acho que o Cacavel vai fazer esse aniversário no mês que vem e é por isso que, que é o inferno astral dele, cara. Só pode ser.
1: É, eu honestamente... De novo aí, a gente tem diversas informações e que aquela que é né, uma informação corrobora com a outra informação, mesmo as modalidades não sendo as mesmas, né? Então a gente tem uma informação de uma situação X no Rainbow Six, outra situação X no CSGO, uma situação Y no, no League of Legends... E aí é, acaba por é, consolidar ainda mais essa visão negativa de momento que a gente acaba tendo sobre a gestão da equipe da Team One. É, E de novo, acho que vale ressaltar que no passado a gente não enaltecia a gestão do, do Cacavel, né? É, e agora a gente tem aí um momento extremamente conturbado da Team One. A gente espera que ele consiga aí é, resolver tudo que tem que resolver, os, os jogadores consigam receber o que eles têm que receber e que tudo acabe bem, quer queira, quer não, é um time de esportes brasileiro, também são jogadores que atuam é, no Brasil que também não podem ficar aí sem, sem os seus recebidos.
0: Exatamente. Vamos mudar de assunto? Vamos falar aí da Fúria, Félix?
1: É, a gente, na, na verdade a gente vai mudar só de time, né? Porque de assunto a gente vai ficar quase no mesmo. A Fúria ela anunciou que ela vai encerrar a, a sua equipe de Dota 2. De acordo com o Jamie Padua, que é o CEO da Fúria, ele fez o comunicado oficial e a lesão teve como motivo... É, fatores como a dificuldade de competir contra equipes de outras regiões, além da ausência de uma comunicação clara da produtora Valve sobre quais são os planos para esporte nesse novo cenário de coronavírus. É, a fúria está no Dota desde junho de 2019. Ela anunciou a primeira escalação lá com o Duster, o RDO, o Murdoch, o Mini, o Rico e o Astini, como técnico. Desde então, o time participou do Minor para o Dota Pro Circuit, acabou batendo na trave na qualificatória para o Major de Los Angeles e para o Minor de Kiev também. Do ponto de vista da Fúria, o que. e aí eu, eu posso falar mais um pouco sobre, é... o Jamie ele só considera viável mesmo como torneio é... ou é, viável para se manter no, D... no, no Dota 2 uma classificação. É, pro The International, o que não é fácil, né? Em toda a história a gente só teve um time que foi bem classificado pro The International, quando a gente fala de Brasil. Acredito que, de fato, a comunicação da Valve com os times, nesse momento, deve estar tá meio turva, certo? Como sempre foi, né? Sendo bem honesto aqui, né? É, como, como sempre foi, mas nesse momento deve estar tá ainda mais, né? E eu acho também que, assim, é, nem, nem tudo, nem tudo... É, nem tudo dentro do Dota é ruim, né, é, vai lembrar que para o próximo, próximo circuito né, de Dota, a Valve anunciou é, campeonatos é, regionais, então a gente vai ter um torneio brasileiro, um torneio latino-americano é, com salários mensais e tal, então assim, o que eu acho é, eu até concordo com, com o Jaime em relação ao momento, acho que de fato é um momento bem ruim, mas é, o Dota ele não tá tão, tão capenga não, viu? Acho que é, é uma declaração que fala muito mais do momento do que do, da questão do futuro do Dota.
0: Oh, eu, eu, aproveitando para amarrar essa notícia, outra organização que é, anunciou a sua saída do Dota foi a, a Cloud9, né, a Cloud9 que voltou pro Dota depois de alguns anos fora da categoria, é, é, eles anunciaram nessa terça-feira que eles vão é, sair da, da, da categoria, não explicou é, os motivos, né, eles apenas deram uma notinha é, agradecendo o trabalho dos jogadores, e assim, sendo bem honesto, eles tinham uma, a line da, da Cloud9, era formada por Ace, o Eternal Levin, o Misery, o Misikin e o Pai Lai Dai. Então, assim, eram jogadores que estavam que aí... É, o Misery, só pra gente lembrar, né, é um bom jogador. Eu, inclusive, ele passou pela pen, não foi, o, o, o Félix? Isso, isso mesmo. Ele, ele passou pela pen. então, assim, foi, foi um tempinho aí que, que ele teve aí... E nesse, e nesse tempo aí, infelizmente, a, a, o Cloud9 também não se firmou com o Dota 2. Eu só pode queria ser um sinal? O final do quê? Do, pode, ser, pode ser um sinal de que os planos. Que, aqueles planos que foram anunciados no início do ano podem ter sido pausados? Pode ser, mas assim, como a Cloud9 não disse os motivos pelos quais ela saiu, então fica nisso,
1: né? É, honestamente, se a gente olhar é, esses dois times tanto a FURIA quanto a, a própria Cloud9, até mais a, a Cloud9, né? A, a Cloud9, ela tinha terminado o time dela de Dota em 2017 e aí é, eles anunciaram essa, esse novo roster de Dota em janeiro desse ano e aí de lá para cá a gente já sabe o que acontece, né? Ou o que está acontecendo então, basicamente, eles devem ter encarado como um ano perdido. É, deram um step up, é, um step up não, um step down do, do Dota justamente para não gastar dinheiro à toa, porque de fato esse ano já é um ano que não vai rolar mais nada. Entraram ali na esperança de pontuar algumas coisas pro The International, mas a gente nem sabe se o The International ainda vai ser mantido, né? É, então, assim, sendo bem franco. Acho que, de novo, a Cloud9 faz um, um passo bem parecido com o passo da Fúria, que é vamos fechar a torneirinha agora, porque é, esse ano é um ano perdido e essa modalidade é, a gente só ia estar tá escoando dinheiro e talvez vamos voltar mais para frente. Não duvido muito que a Cloud9 volte com o Dota em 2021, por exemplo... É, e a fúria, quem sabe um dia, mas eu não acho que seja uma tendência não, os grandes times de Dota estão todos aí, estão todos firmes, não, não vejo um problema muito grande não.
0: É, desde o início da pandemia né? Que, que a gente vê aí, desde o início de março, de março pra cá aconteceriam três torneios de Dota 2 e eles foram cancelados, né, o próximo Major que estava marcado aí, pra, mês, pra esse mês também de, de maio ele também foi é, não tem informação, mas provavelmente vai ser cancelado porque ele era em Singapura, né? Então, Singapura também não tá liberando para todo mundo entrar. Então significa que por mais que a gente esteja aí às vésperas desse torneio acontecer, nem os qualificatórios para esse mês é, rolaram e nem o próprio uma própria declaração do da One Sports foi 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 dada, né? Então a gente tem que ver aí Acho que a gente precisa de mais comunicação da Valve, como a gente sempre precisou, mas eu acho que dessa vez mais ainda.
1: É, eu só queria é, ressaltar também que ambos os times, tanto Fúria quanto Cloud9, jogaram a BTS Pro Series, que foi transmitida pelos canais ESPN. Você pôde acompanhar, terminou nesse fim de semana. É, a FURIA ficou em último e a Cloud9 ficou em sexto, e, então os dois times tiveram um, honestamente um desempenho abaixo do esperado, a FURIA por exemplo perdeu sete jogos, é,
0: 7 jogos, ficou 0-7. Não, não tem nem o que dizer e é Será claro que... que eles já sabiam que isso ia acontecer E daí isso deu uma desmotivada, Félix?
1: É, não sei, é, é bem possível é Como eu disse, esse ano Para os times que de fato Não são grandes no Dota É um ano perdido, né? É um ano perdido, totalmente E em relação a essa incerteza Do The International continuar ou não De fato, talvez seja melhor fechar A torneirinha do que Do que Mantela aberta mas de novo, os times já não vinham bem honestamente é, a Cloud9 faz pouco tempo que voltou, a Fúria voltou tem o Dota desde o de junho do ano passado, mas mesmo assim não são times que estão tendo boas apresentações de maneira geral né? É pra isso se manter
0: aí. É. triste notícia e a gente vai encerrando assim o nosso giro de notícias, vamos agora falar dos jogos de tiro, vamos para um momento clutch ok time fala, my e no momento Clutch, mais uma notícia não boa, né, ou uma notícia ruim, Félix? Eu digo não boa ou uma notícia ruim? Ah, eu acho que uma notícia não boa, né? É isso aí, uma notícia não boa porque ah. a Galena anunciou o cancelamento do segunda, da segunda etapa da Liga Brasileira de Free Fire. A notícia foi divulgada na quinta-feira da semana passada e dessa vez, né, esse cancelamento... Foi para as três divisões dessa etapa, a série A, B e C. Um motivo, a gente. Você já deve estar percebendo, caro ouvinte, que foi um novo coronavírus. O calendário estava fechado até o final do ano. Novo, e... novo já não é mais, né, guerra? É que é novo porque é assim, né? Se, Eu... se fosse o um neném, se fosse o um
1: neném, já estava engatinhando
0: <risos> a criança. É, exatamente, já tá engatinhando, é verdade, Félix. Tá certo. O segundo o comunicado, os eventos totalmente online vão ocupar essa agenda até o terceiro split, onde iniciaria o terceiro split. É, por exemplo, já está acontecendo o Mestre do Solo, o Desafio contra o Squad, dos, é, o X1 das Crias e também o Rei do Solo. Ah, alguns desses torneios estão sendo transmitidos exclusivamente no Buia TV, que é o canal oficial da H-Arena. E aí a gente fica nessa daí, né, Félix? Eu fico pensando assim, porque a gente estava vendo a movimentação no, nas equipes, né? A, a, o Level Up saiu do Corinthians e foi para Vivo Cage, né? A Vivo Cage que estava formando aí um time que estava muito forte, né? A gente viu também a entrada do, de dois times de futebol, Vasco da Gama e do Remo, que anunciaram que ia entrar aí na, no, na competição. Então a gente vê que o cenário do, do Free Fire continua... É, sendo aquecido, né, é, tem, o, os times de futebol estão olhando muito para isso, o Cruzeiro, o Santos, o Corinthians, né, que tá aí desde o início do cenário, todos os times brasileiros aí de futebol estão olhando aí pro cenário, mas dessa vez eu acho que tá complicado aí pro Free Fire, não é um jogo que dá para você fazer online, eu acho, talvez, né, em times, que nem o CBLOL tá fazendo, né, Félix?
1: É, eu acho muito difícil a gente pensar na infraestrutura necessária é, No League of Legends, cada partida você tem 10 jogadores No Free Fire, é, você tem quase 10 vezes mais que isso, né? É, é Então é muito difícil Imagina você estar é, tá jogando com quase 100 jogadores Com conexão de internet variável, entendeu? É, é muita, com, muito complexo uma operação feita... É, de casa, né? uma operação que queira quer não feita em um estúdio que não é profissional para se operar sem jogadores ali é, no mesmo jogo e dando as mesmas oportunidades para todo mundo, então de fato eu acho que a melhor solução é sim é, você postergar cancelar agora para voltar depois ou até mesmo acabar cancelando aí a, o segundo split voltando direto no terceiro né? é, vamos ver aí o que o futuro nos reserva em relação à Liga Brasileira de Free Fire
0: é, lembrando que é só a Série C, né, ela já tem mais de mil participantes. Né? É, então, realmente fica muito complicado você organizar um torneio desse, é, desse tamanho, só com pessoas jogando de casa. Tudo bem que na Série C todo mundo já joga de casa. Né? Os únicos torneios que seriam realizados lá nos estúdios da, 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 ah. da, da Garena. Essa seria a série A e B. Mas guerra, a série...
1: mas, guerra, desculpa te interromper, mas aí, meu parceiro, é igual futebol, entendeu? A galera da terceira divisão tem que jogar no campo batido de terra, sabe? A galera tem que jogar no terrão ali, na fazendinha, aí se vai jogando espaço. Aí, pô, você chega numa segunda divisão, na primeira divisão tem que estar tá tinindo o negócio, né?
0: Sim, tem que estar tá tinindo, te tem que estar tá tudo 100% redondo, né? E não é isso que a gente está vendo aí que está acontecendo. Vamos para a próxima notícia, Félix? Vamos falar aí da Boom, ou como eu chamo carinhosamente, os ex-MBR. Ex? Que eles venceram aí. Os ex-MBR, que tem dois ali, né? Que tem o, o Bolts e tem o Phelps, né? É, é. No geral, a gente vai falar do
1: Road to Hill tá? Pra quem tá por fora aí do que tá acontecendo no cenário de Counter-Strike, a gente teria um Major agora no meio do ano no Rio de Janeiro, e a gente não vai mais ter esse Major no Rio de Janeiro. Anualmente existem dois Majors de CS mas esse ano, devido o novo coronavírus, né, que já tá quase engatinhando, a gente só vai ter um grande major no fim do ano, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e aí a Valve teve que fazer uma outra, junto com a ESL, né, teve que fazer um outro tipo de qualificatória, e esse outro tipo de qualificatória é o Road to Rio, e esse Road to Rio, ele acontece na América do Sul, acontece na América do Norte, na Europa e na Ásia também. A gente vai começar falando da Boom que jogou o primeiro desafio do Road to Rio aqui na América Latina. É isso mesmo, né, Guerra? Tô certinho? Falei besteira? É, né? até agora é 100% certo. É nóis, no cachorro. Então, domingo, aconteceu aí o, o Road to Rio, e esse foi o primeiro qualificatório rumo ao Major aqui pra América Latina, e na adesão a Boom se sagrou campeã diante da Isurus, os nossos colegas hermanitos argentinos, numa vitória por 2 a 0. De modo geral, o Abum acho que foi bem superior, né, não só pelo placar de 2 a 0, mas primeiro na Nuke, ela conseguiu uma vitória de por 16 a, a 6 e depois de virada meteu um 22 a 19 na Mirge, na segunda prorrogação. Ou seja, os caras fizeram muito bem ali para cima dos argentinos destaques da série. Mas vamos dar o um destaque aí para o pro para o Phelps e para o Boltz também, como a Evelyn colocou aqui no nosso roteiro. E além da classificação, além do título, desculpa, sul-americano, a Bum levou 1.600 pontos para casa, tendo em vista que o Road to Rio ele funciona como um grande ranking que você precisa pontuar para se classificar. E eles também levaram 6 mil reais.
0: Seis mil dólares. Ah, cara. nossa, é dólares, desculpa. É dólares. Desculpa. Agora, 6 mil dólares já vale 5 milhões de reais.
1: É, agora, imagina, <risos> por exemplo, pô, imagina se a Tio Mono jogando no Brasil.
0: Já estaria aí com uma grana, né? Não uma que porra. eles fossem vencer, né? Não, mas, mas ó, só o quarto lugar leva mil dólares ali, cara. É, então. O terceiro lugar leva mil dólares, bilão. Pô, já é uma graninha. É. Já dá pra pagar a conta do mês aí da, da GH. Cê é doido. A gente também teve outros participantes
1: aí na, na competição. A gente teve a Imperials que ficou é, com a terceira colocação, é, acabou levando mil dólares e 1.400 pontos. E a Red Candidates Calunga foi a última colocada dessa divisão sem vencer nenhuma partida. Vai vale lembrar que quem joga no, na, na Red Candidates Calunga é o nosso querido FNX, é o astro da, da equipe, né?
0: E é o cara que, que sem, sem, sem o, o FNX, sem Major, né? É, sem... é, é. <risos>
1: Cara, o pior,
0: então, o pior, o pior que, por enquanto, isso é a total verdade. É verdade, é verdade. Até agora, nenhum time brasileiro levou o Major sem o FNX. Pelo menos assim na organização, né? Estando aí é. perto da organização. É, é isso aí. Do, doideira demais. Doideiríssimo. Falando também do World to Real da, do, dos Estados Unidos, Félix... FURIA MBRS ainda estão no páreo. Eles começaram a disputar aí a classificatória norte-americana. Eles estão no mesmo grupo, FURIA MBR e a IE yeah Gaming, junto com a Team Liquid, a Team Envy e a Bad News Bears. É, a FURIA está em primeiro lugar na tabela, né, com duas vitórias e empatada junto com a Team Liquid. E o MBR está com uma vitória e uma derrota. A IE yeah Gaming é a única brasileirinha aí que está sem nenhuma história. que coisinha aí pro, pro, pro MIBR a Fúria, para você ter uma ideia vai jogar com o MIBR nesse próximo domingo e todo mundo tá esperando esse clássico brasileiro aí eu acho que nessa, nessa situação, nos confrontos direto, olhando aqui tá todo mundo empatado né? a Fúria ganhou duas partidas o MIBR ganhar, ganharam duas séries, na verdade duas séries cada um, e essa vai ser a série de, de desempate Feli. é,
1: vai lembrar também que dia 28 a gente tem jogo, dia 29, a gente tem jogo, dia 30 e dia 1, também além do dia 2. E a MBR joga contra a Bad News Bears no dia 1. Não, no dia 29 e contra a Team Envy no dia 1. Já a fúria enfrenta a IE no dia 29. E no dia primeiro ela enfrenta a Team Liquid. Então, antes desse confronto de MIBR e Fúria, acabam nos times, tem dois
0: jogos pela frente. As partidas estão sendo transmitidas lá no canal do nosso queridíssimo, amado é, Gaulês, né? Isso. Então, dá pra ver lá, é, por lá. E, e, inclusive, tem um novo canal chamado Gaulês TV, que se você não quiser ver lá no Alambrado. Dá para você ver com os narradores que ele tá apoiando aí, trazendo novos nomes aí pro cenário brasileiro. Então, no Gaulês TV.
1: E aí é isso que eu, que eu queria comentar, porque eu acho que é um, é um ponto bem válido. É, muitas vezes a gente. Não vou dizer que a gente criticou o gaulês em si, mas criticou um tanto do modelo que tava sendo adotado. Porque que aquele quer Não, se você tira os narradores ali da, desse ecossistema, falta opção. Para você, uhum. você acompanhar. E quer queira que não, como é um gaulês que está negociando, é, tem gente que gosta de ver no Alambrado, mas dependendo do jogo a gente quer ver com uma narração, uma coisa mais tradicional. É, então, acho que é uma iniciativa legal do gaulês aí, tá ajudando a galera também a não só se revelar, como narradores, ou apoiando narradores que já existem mas também dando mais opção pra galera que, né al Alambrado é legal, eu gosto muito do Alambrado acho muito maneiro, mas às vezes eu quero ver uma narraçãozinha mais tradiça sabe, então eu acho válido.
0: essa é a minha principal crítica, sendo bem honesto aqui, porque quando ficava só nele daí eu falava assim, poxa, mas assim dessa vez, nesse confronto Fúria MBR por exemplo eu queria ver uma narração mais tradicional sabe, sem, tor sem torcida, entende? Uhum. não que porque ele torce para os dois times mas assim mas eu queria que fosse sabe narrando as, as jogadas falando das entradas eu, eu, pelo menos eu, eu prefiro eu acho que eu sou velho é por isso que eu sou velho e é por isso que eu reclamo é. porque ah. é velho que reclama eu acho que né? mas tem enfim.
1: eu acho que tem muita ver com o mood né honestamente quando é um, um jogo entre times brasileiros eu gosto de vamos uma na narração mas como a gente está acostumado televisão quando é um time brasileiro contra um outro time eu gosto muito de ver no na, na no Alam no alambrado é porque é muito engraçado é muito engraçado então eu, eu acho que é legal essa coisa de dar um espaço também para a galera narrar e a gente ter essa transmissão mais tradicional mesmo
0: é isso aí fica aqui a torcida para todos os times brasileiros eu torço muito para Furia MBR e EF ficarem com essas três vagas aí do grupo B Vamos torcer, né? A IE ainda precisa se mostrar muito. Só para você ter uma ideia, a IE tá com um saldo de mapas negativo de 43. Né? Isso é muito ruim para a IE. É o time de longe mais, mais fraco desse grupo. Até a Bad News Bears tem um saldo de mapas mais positivo, digamos assim, né, por mais que seja negativo, <risos> ela tá com menos 14, né, já o MIBR, mesmo estando em quarto lugar e com um, um, sal, um, um empate de um a um, né, uma vitória e uma derrota em séries, ele tá com um saldo positivo de oito mapas ali, empatado com a Team Envy, dá pra ir ainda o MIBR beliscar esse terceira é colocação pra gente ir para essas semifinais aí do Road to Rio norte-americano, vamos torcer aí pra eles.
1: Eu honestamente acho que... Se a gente olhar essa chave e ver os adversários ali... Eu acredito que a FURIA e a MBR acabaram caindo no, na chave mais, mais encardidinha. Por mais que do outro lado a gente tenha a Evil Genesis, que é um time encardido... A gente tenha a 100 Thieves também... Honestamente, essa aí com o Team Liquid, Team Envy... E é, também é meio, meio chata, sabe... É, eu acho que a MIBR e a Fúria conseguem passar, eu ficaria muito surpreso se a Fúria passasse em primeiro, na minha opinião, eu acho que a Liquid é o, é o time favorito aí para encabeçar esse grupo B e ficar na primeira colocação, mas como a gente disse, muita coisa ainda... Tem para acontecer. A MIBR já perdeu para Liquid, não joga contra a Liquid, mas a Fúria ainda tem um confronto direto no dia primeiro e é o primeiro jogo da rodada. Então eu acho que é esse jogo, mais do que MIBR e Fúria, eu acho que Fúria e Team Liquid no dia primeiro, que é sexta-feira, acho que é, é legal. Então peguem seus danones, façam sua pipoca, corram para o Alambrado e assistam. Fúria contra Team Liquid.
0: E só queria, para complementar, antes de a gente partir para o próximo bloco, Félix, falar que no Grupo A ainda existe uma chance brasileira, que é com Zeus, que ele está lá na Evil Geniuses. Ah, né?
1: é verdade, né?
0: É verdade. Então, então a gente está ali, a gente vai ter brasileiro aí nesse grupo, nessas semifinais, de qualquer forma. É, eu espero aí que a Evil Diniz consiga aí, é, melhorar, porque ela tá com saldo negativo de três mapas ali, mesmo estando em segundo lugar. É que o grupo A tá muito mais empatado, né? Tá todo mundo com uma vitória e uma derrota. A Gen.G, que é um time relativamente, uma organização nova no Counter-Strike, mas tá com jogadores muito bons ali, eu acho que a Gendi ela vai ser a grande surpresa desse ano no CS, viu? Sendo bem honestão aí pra você.
1: É, a, a Gendi a gente já conhece lá da Coreia do Sul com o League of Legends, a gente já, já tem conhecimento da organização em si mas esse time de CS deles é um time norte-americano mesmo. Tem é, três norte-americanos e, e um canadense, o outro não lembro de onde é. Mas, de qualquer forma, é um time bem forte. E é um time legal da gente ficar ali, olhando, acompanhando. É, mas eles ainda têm jogos mais difíceis pela frente, né? Eles venceram é, a 100 Thieves, eles venceram a Triumph também. A Triumph está em terceiro lugar A Hundred Thieves está em quarto lugar Eles vão ter as pedreirinhas agora Para enfrentar
0: É isso aí, agora a gente vai Falar do nosso querido League of Legends Vamos focar o Nexus Bem-vindo a Summer's Rift Começando aqui o Foco Nexus com uma outra notícia de cancelamento. Dessa vez é com Mid-Season Invitational. Mais uma notícia de cancelamento que chegou na última quinta-feira, no dia 23. um mundialito de League of Legends que estava marcado para começar entre os dias 3 e 20 de julho foi cancelado de novo pelas restrições impostas pelo Covid-19. Esse cancelamento, entretanto, vai acarretar Mudanças para o campeonato mundial Que está marcado para acontecer na China Ainda no final desse ano Foram dois comunicados que a Riot enviou né? Um sobre o cancelamento do MSI E outro sobre a, a chegada do mundial Félix, sendo bem honesto aqui ó Cancelou o MSI Não tem o que fazer A galera ficou triste dizendo que o primeiro split não vale nada Eu, na minha opinião é, De José Rodrigo Alves de Souza Guerra Que é o meu nome completo com sobrenome eu acho que as pessoas estão muito enganadas dizendo isso que não vale nada. Vale muito esse primeiro split. Vamos,
1: vamos falar dos valores do primeiro split além do título e além do, do retorno financeiro em ser campeão. Você tem aumento de visibilidade porque você vai para o exterior. Então eu acho que isso é muito bom. É, é muito bom até para você aumentar também a sua captação de recursos, como a gente já viu em inúmeros times captando recurso indo para a final do, do, do CBLOL, independente se é na primeira split ou no segundo split. Então, eu acho que os times que chegarem à final é, podem não acabar tendo patrocínios adicionais, como a gente já viu em outros splits, como iFood e Fanta. Né? É, em termos de de experiência dos jogadores, a gente sempre fala experiência, mas cara, é muito bom você ir pra fora você poder jogar, você sentir como é então acho que quer querer, quer não, o cenário brasileiro perde muito é claro que eu acho que o mid Season Invitational é o grande paulistão do, do LoL internacional, né, que é aquele torneio que ele até tem a sua relevância mas ele mais afunda é, times do que do que ajuda, né muitas vezes algumas lineups são desfeitas depois do mid Season Invitational então ele acaba causando também, mas eu vejo como uma perda, então eu concordo
0: com você. É, eu, o que eu vejo que é o seguinte, que, que a galera tava falando não vale nada. Cara, cl claro que vale muita coisa, vale o quê? O campeão, ele vai ganhar esse destaque por ser campeão, ponto. É, eu, por, por mais que o Flamengo não tenha é, absorvido isso nesse, nesse split, todos os outros campeões sempre voltaram muito mais fortes em patrocínios. Né, vale lembrar aí da NTZ que veio com patrocínios fortes esse ano, a PEN por, só por ter vencido o circuito desafiante, já conseguiu grandes mudanças aí então assim, caras, calma né? a gente está numa pandemia, As, os investidores já não estão querendo gastar dinheiro você falar que não vale nada o time que, que venceu o CBLOL, ele vai querendo ou não ser o time que vai ter mais investimento no, no próximo split. E sem falar que o próximo split é o split que, que não tem rebaixamento, porque é o último split de CBLOL como a gente conhece agora. Então, assim, qualquer investimento que chegar agora no segundo split, ele vai ajudar na empresa, na, na organização, a seguir em frente para a franquia. Então tem muita coisa em jogo aí. É,
1: eu, eu concordo. Tem bastante coisa em jogo e uma coisa que eu também acho é que o, o, o brasileiro nunca deu o devido valor ao Manchester Invitation porque a gente não, não conseguiu aproveitar ainda o que de fato ele vale. Se algum time brasileiro tivesse um desempenho melhor é, esse time poderia se classificar para o Mundial já. E aí a gente teria o, o, o time do segundo vencedor do segundo split se eu não me engano, o segundo colocado do segundo split no caso indo para para fase de entrada e o campeão indo
0: para o direto pro grupos, não é? Guia? Alguma coisa assim? É, você já é, você consegue passar para fase de grupos. Você consegue mandar duas equipes no próximo split. É. As duas vão para fase de entrada. É, ou seja, se o Brasil vencesse e passasse para a fase de, grupo, de grupos, ele já, a gente teria dois representantes. Se o Brasil chegasse nos playoffs do Mid-Season Invitational, aí ele teria uma vaga direta para a fase de grupos. Entendeu?
1: É, então, acho que a gente, nunca, a gente nunca conseguiu aproveitar ao máximo, de fato, o benefício que o Mid-Season Invitational poderia dar. Pra, pra gente. Então, eu acho que a gente subestima o Mid-Season Invitational por isso. Tá? É, se a gente, por algum motivo, conseguisse, de fato, aproveitar isso e tivesse esse vislumbre de nossa, a gente conseguiu, eu acho que a galera daria mais importância para pro, pro MSI.
0: É isso aí. Aproveitando que a gente tá falando aí sobre os torneios regionais aí da, da Riot, por, por causa dessa mudança que não vai acontecer o Mid-Season Invitational, a Riot anunciou é, certas mudanças. As principais mudanças foi nos CIDs, né? A LPL e a Europa vão receber uma vaga a mais. A LPL e a Europa vão ficar com quatro equipes. A LCK e a LCS, que é a América do Norte, né? vão ficar com três equipes. A PCS, o Vietnã vão ficar com duas equipes. Brasil, que é o CBLOL, TCL, que é da Turquia, LJL, que é do Japão a LLA da América Latina, a OPL da Oceania e a LCL, que é da região da Rússia, vão ficar com uma equipe cada, e segundo a Riot, a, o Vietnã vai receber essa vaga extra, porque, abre aspas, historicamente a região mais forte das que costumam receber apenas uma vaga, e eles receberam essa cabeça de chave nos últimos dois anos, então... É isso aí que a Rice está dizendo, eles acham que o Vietnã realmente... E sendo bem honesto, acho que a, que a Rice tá certa. A gente tem visto aí oh, o Vietnã com muito mais vantagens do que inclusive a América do Norte.
1: É, né, eu, eu não vou discordar não, também acho que faz sentido, acho que faz sentido.
0: E antes de chegar para falar do nosso queridíssimo CBLOL, eu quero passar rapidinho aqui, Félix, falando sobre... É, as decisões de ligas regionais Major. A T1, que é a antiga SKT, venceu a LCK. Olha só que surpresa, hein? Olha, ninguém imaginava que isso ia acontecer. <risos> né? <risos> Caramba, ó, foi um 3x0 né? em cima da D&D. A T1 enfrentou a D&D no último sábado. Foi um 3 a 0 bem bonito. E na LPL, que é a liga chinesa, rolaram as grandes, as grandes semifinais. E olha só, a Top Sports e a GD Gaming são as finalistas que vão disputar nesse sábado, dia 2. A Fenix Plus e a Invictus Gaming, elas se perderam para esses dois times. É, GD Gaming, meu parceiro. Voando. Olha, os dois, os dois campeões mundiais ficaram nas semifinais aí, Félix. É, uma, é um sinal? Você acredita que a gente vai ver uma final chinesa sem o DeShai, sem o DoiNbi? Cara, eu, <risos> então, é, acredito, acredito, eu honestamente não
1: acompanhei tanto a LPL quanto eu gostaria quanto eu acho que eu deveria acompanhar. É, mesmo assim, eu acho que é muito interessante a gente ver que, quer é queira, quer não, você tem novos jogadores aparecendo, jogadores que não tinham tanto destaque antes, é, tendo mais destaque no momento, ó, vou dar uma, um exemplo que é... Ah, qual é o nome do jogador? Vou procurar aqui. É Zoom. Eu não sei o nome inteiro dele. É, que é o top laner lá da, da GD Gaming. O cara é um jogador muito bom. Ele é um chinês. É, joga muito bem. E antes disso, ele só... Desse time né, da GD, ele só passou por times é, desconhecidos. Times que até vinham debandando. É, Sim. Não lembro o nome de todos os times. De novo, time sul-coreano, né, chinês, é até difícil de lembrar. Mas é um talento novo, é um cara que vem aparecendo, que teve uma oportunidade agora e ele agarrou então acho que é muito legal você ver novos jogadores chineses aparecendo ou novos jogadores que vem da Coreia do Sul, tiveram espaço em times é, chineses como o que até mencionaram que era o ex-colega de lane do, do Ki, suporte da, da PEN é, então acho que é maneiro, acho que, que a gente está vendo uma renovação é, na LPL, a gente pode ver ainda mais a na LPL Então é muito legal
0: Falando de a melhor liga do mundo, vamos falar do CBLOL então Primeira a fase regular né, do CBLOL chegou ao fim também nesse final de semana E a gente tem aí os nossos definidíssimos é, semifinalistas, Félix A gente tem Fúria, Cabum, Vivo Cage e Flamengo a, O Flamengo vai pegar a Fúria e a Vivo Cage vai enfrentar a Cabum. A Fúria conquistou sua vaga ao vencer a PEN, né? Que era a, a grande favorita aí do, desse combate, né? Antes do torneio. Era o time dos sonhos? Porque todo mundo falava assim... Mano, tem uma HB20, como o baiano diz, né? Tem uma HB20 é, é, de cada coreano aí na... na, na ah, na, mano. No eu... office da PEN. Ah, da eu vou mandar a real pra você. Eu acho
1: que... Eu nunca achei que era, foi, era o Dream Team aí não, viu?
0: Ah, mano. BRTT... Ah.
1: É que, é o melhor que... jogador
0: brasileiro não. em atuação. Guerra, mas ou... é o...
1: a, culpa, a culpa disso é da imprensa, yeah. entendeu? Ah. E aí eu vou te falar é. por quê Porque a, a, a galera se tem... Ah, lembra quando é, tá, falaram do Exódia? Nossa, o Exódia voltou e tal. O Exódia tava sem ganhar nada há muito tempo. Onde não tá o Exódia agora? Tá desfeito, voltou, não ganhou nada. A galera cansa de falar team, Drink Team, Drink team, mas é, só olha os jogadores em termos de papel, não olha o que eles vêm conquistando, onde eles vêm jogando. Você trai dois coreanos, bota o BRTT, não é um dream team. O Yang, um... Né, o vem, O Yang, por mais que seja um bom jogador, cara, quanto tempo faz que ele não, não leva o time para um título? O Tinoz, por mais que eu ache ele ah, fantástico não. e tenha jogado muito bem
0: nessa reta final também... Ah, não. É... Não vou deixar. Tá,
1: ah, cara. <risos> é resultado, é resultado, guerra. Quanto foi a última vez que chegou numa final do CBLOL?
0: Não, é assim, eu tenho que defender muito chinoso. o Chino. O foi o melhor mid laner desse, desse split Tudo bem, o tá. Eu concordo tava... É que o peso, assim, ó, sendo bem honesto, <risos> é que não, não dá pra carregar, cara. Não dá, não dá. Ó. Sendo bem honesto, o Ki, ele veio com bastante, com bastante hype, porque ele jogou... Horrível! E ele é horrível! Ele jogou na, na, na LCK. Todo mundo falando assim, pô, cara, não, não é que ele jogou o, o torneio, a Caspa Cup, sabe? Ele jogou a LCK, a LCK mesmo. Tipo assim, onde tem os melhores jogadores da Coreia. Só que, aí eu falo com você, qual o problema dele ter jogado na LCK? De ele ter jogado a LCK. Porque a LCK já não é a melhor é, liga do mundo, ponto. Sim, e, o ritmo,
1: e o ritmo da LCK é um ritmo diferente do, do que a gente tem aqui no Brasil. E o
0: BRTT é um cara que gosta de jogar agressivo. Então, é, e um Lucy, ah. só existe o um Lucy, cara. Só tem o um Lucy na Coreia. Não tem mais nenhum outro suporte que é tão bom quanto o Lucy lá na Coreia. Sendo bem honesto aí. <risos> Brincadeiras à parte, é, é isso, cara. Então a Pen perdeu aí pra fúria e com isso eles perderam a chance de, de seguir em frente, né? A gente já brincou bastante desse time do Sonhos, inclusive no depois do Nexus da última segunda-feira. O Baiano e o, e o Mylon descascaram, descascaram em cima do, do, do Key, e eu não sei não, talvez ele não volte aí pro, pro segundo split, hein?
1: Tá, ah, cara, honestamente eu espero que não volte, não. É que não sei falar o nome coreano, é complicado, né? O, Sul o São João. É, o São João, obrigado. O, 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 eu não acho que ele seja tão ruim assim, é, não. acho que, que ele. Melhorou bastante. É, eu acho que depois do momento que ele pegou, como a galera que gosta de jogar, ele fez partidas muito boas, ele teve uma integração bem legal com o Chinoz e com o Young também. Eu acho que de fato eu só mudaria a rota inferior e a PEN ficou uma partida, se eu não me engano, de, de se classificar. Eles ficaram com 10 vitórias, Sim. 11 derrotas, perderam ali, cara. A derrota para a Fúria foi a derrota que tirou eles da, do playoff no fim de semana, mas se eles tivessem vencido jogo, outros jogos extremamente fáceis anteriormente, eles já estariam classificados na terceira colocação, pelo menos há muito tempo, eles podiam ter ficado aí pelo menos com umas 12 vitórias, acho que, que eles teriam conseguido sim
0: se a, se a Pain tivesse é, pego a Kabum na época da, da Kabum que estava que vacilando na época que era o Kak como o, o, o técnico deles é, e não tivesse perdido aquela partida para Cabum naquela o, o, ocasião, a PEI poderia estar no lugar da Cabum, você acredita? Sim.
1: Agora, o que, falando em Cabum, né, é, na verdade, falando do terceiro e quarto colocados, né terceiro colocado a Fúria, quarto colocado a Cabum. A Fúria eu não esperava que fosse chegar, confesso que eu não esperava nem um pouco, acreditava que era um, um time para pegar uma quarta colocação chorada, uma quinta colocação. Mas ver eles ali em terceiro. É, eu fiquei surpreendido, fiquei surpreso. Eu acho que o N e o Minerva foram os dois motores dessa equipe, jogaram muito ah, bem.
0: Nessa reta final a alternativa também mostrou que, por que ganha em euro, né? É,
1: justo, justo, justo. Nessa reta final. É, mas no Grosso, acho que o N e, e o Minerva foram os motores ali da equipe. E, e, e a grande surpresa, de fato, é. acabou, né?
0: Sim, a Acabum que foi um time aí que, enquanto estava... ó, de novo, eu, eu até falei, conversei com isso com o Turtle, que vai estar tá no chat aberto logo na sequência. Eu senti que a Kabum foi o time que melhor utilizou esse tempo extra do que qualquer outro time. Todos os outros times tiveram uma queda de rendimento. A Vivo Cade, a, o Flamengo, o, a, a, a própria a, a Prodigy. Eles caíram muito de rendimento, foram os times que mais caíram de rendimento. A Fúria e a Kabum foram os que tiveram a melhor é, aproveitamento dessa volta. Tanto é que o Minerva estava é, tava, tava no banco, né? O Minerva ele não estava jogando tão bem, ficou é, quatro rodadas no banco. Então é, isso foi uma coisa muito importante aí para a Fúria, porque nesse exato momento, é, antes da pausa do coronavírus, o Sting que estava jogando, né? Então era uma coisa aí que estava preocupando aí o fã dos Panteras, né? Sim,
1: e, e, a, e a Vivo Cage pode ter cavado a própria cova, né? Porque com a primeira colocada, a Vivo Cage acaba pegando a quarta colocada, que é a Kabum, que venceu a, a Vivo Cage nessa última rodada, e o que o Parang está jogando não tá escrito. O maluco é um monstro, um monstro. O cara é um monstro. E o Tuts também, novinho ali, grata surpresa. É, Midlaner ali da Kabum, o cara vem, vem jogando muito bem. Então, eu acho que o Parang e, e o Tuts ali estão é, indo muito bem. E a Cade que se prepare, velho. Eu acho que
0: grandes chances da Kabum vencer. É, isso aí. Eu, 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 eu também tô com as minhas dúvidas aí. Quero ver como é essa Kabum numa MD5, a gente tem que lembrar que o Abaxial, que tá aí no time né o time que preparou a NTZ na época de ouro, mas não sei se a gente pode, ter tantas lembranças boas depois disso, né, porque no ano passado ele tava na Redemption e conseguiu classificar a Redemption também para os playoffs, sendo bem honesto aí então assim, parece que é o técnico que vem aí para tirar o, o, os times aí do, da zona da degola né então, <risos> é interessante parar para pensar dessa forma também e é isso, cara. Nos confrontos aí, Félix, vamos falar aí das suas apostas. Acabou o Cage, você já deu o seu spoiler aí, mas você acha que a Vivo Cage vence ou não?
1: É, é bem complicado dizer, porque de fato, MD3 é, é o bicho. MD5, né? Ah, MD5, desculpa, é semifinal final já. MD5 já é o bicho. Então, eu acredito que vai ser muito complicado. A Vivo cage ela tem formas diferentes de jogar, então eu acho que ela consegue jogar de maneiras... Totalmente distintas e o Acabum também consegue jogar de maneiras distintas. E do meu ponto de vista, o ponto forte dos dois times é a rota, é a rota superior. Então o duelo de robô e Paranhe, nossa, vai acontecer e vai pegar fogo em todos os jogos. Apostando, apostando, pelo que a gente vem observando nas últimas rodadas, eu diria que, que a Acabum sai vitoriosa. Acho que eu gostei muito do draft da Acabum nessa última rodada, foi um draft que a gente teve Malphite um dominando a rota superior e a gente teve o Iz de Kindred e nossa, foi bem legal ver um Kindred jogando, eu, eu gostei bastante achei, achei, achei bem legal é, é claro que a Cage também é bem inteligente, a gente vai ter uma entrevista com o Turtle e o Turtle também é bem criativo mas eu acho que a para pra mim pode, pode levar
0: 3x2 eu, eu sou muito cara que olha pra retrospectiva, né Félix na volta do CBLOL Lá no dia 4 de do é, dia 10 de abril, acabou a venceu a Vivo Cage numa das partidas mais rápidas da história do CBLOL, sabe? Tipo assim, foi quase 20 minutos cravados ali para acabar vencer. E depois, nesse último final de semana, tudo bem, a Vivo Cage já tava classificada, já tava jogando sem muita vontade, acabou venceu de novo. Então assim. Como você mesmo disse, pelo confronto... Pelo histórico recente... Eu apostaria também na Kabum... Mas eu, eu debati sobre isso com o Turtle... E ele deu uma... Ele defendeu seu ponto lá... E vocês podem ouvir aí... O Grell é um cara que jogou muito bem... Né? Nos confrontos contra Kabum... E nesse último final de semana... Quem jogou foi o Caos. Então assim... É, vamos ver como o Grell... Ficou olhando de fora aí essa partida... Quando ele ficou no banco... Além do que... Eu duvido que o robô vai trazer... Um, um, um jogar num confronto agora valendo uma final, né? É,
1: <risos> sendo, é. Não, sendo bem honesto. Eu, eu, eu concordo com você. Eu concordo. É? Mas mesmo assim, né? Vamos ver o que os times estão preparando é, um pro outro. A gente tem um outro confronto também, que é Fúria e Flamengo, que também é um confronto monstro.
0: Exatamente. A Fúria, inclusive, sendo. usando aqui as palavras do querido Ericão, que já é quase é, participante direto aqui do. Do, do, do Central Sports o Flamengo já é freguês da fúria né, Meu Deus. desde a época da IDM, lembrando que quem, quem, os dois subiram juntos, né, os dois times subiram juntos pro, pro CBLOL, e a, naquela, naquela subida a, a IDM na época deu, é, venceu o Flamengo, e desde então, a vantagem ainda tá a fúria, né, então estamos vendo aí, nesse split, deixa, eu tô puxando aqui os confrontos de Fúria contra o Flamengo, uhum. olha só, eles, eles disputaram três vezes, né? Nesse split, como todos os times. Cadê aqui? Fúria e Flamengo, onde está? Vai, ah, quando você vai procurando, eu vou, vou dizer tá o que bom. eu
1: acho, porque. Cara, eu. Eu, por incrível que pareça, eu vou levar o clima extra Rift em consideração. E por mais que eu sei que não afete tanto. Acho que a falta do Lucy vai ser complicado. O Jojo ele tem uma forma diferente de jogar, que a gente vem vendo na, nas últimas semanas. E por mais que... Eu não acho que o Jojo seja um, um mau jogador, acho que muito pelo contrário. Mas eu acho que, que a Fúria ela vem, ela vem com um leque de possibilidades maior para esse jogo contra, contra o Flamengo. As chances da Fúria é, vencer, claro, são menores do, de maneira geral do que o Flamengo. Então, se eu fosse apostar no óbvio, eu iria de Flamengo mesmo. Mas eu acho que dessa vez eu vou arriscar e vou vou apostar na Fúria. É, um 3x2 aí pra cima do Flamengo, surpreendendo todo mundo. E, pra mim, a final seria Cabo e Fúria.
0: É, seria uma boa... Essa é a final que eu imagino, sabia? É, seria uma final inédita, né? É, eu, eu imagino aí que é, é afinal que eu imagino. Porque assim, ó, o Flamengo enfrentou a Fúria na primeira etapa, né? Na primeira, antes da primeira pausa, e a, a Fúria é, venceu o Flamengo naquela primeira pausa. Na segunda pausa, antes da segunda pausa, a, o Flamengo venceu a Fúria. E agora, né, né, depois do, do retorno do CBLOL, já sem o Luce, o Flamengo venceu a Fúria. Porém, eu acho que é uma fúria que cresceu muito, né? principalmente na última semana. Eu acho que dá para dá tornar esse caldo aí. Eu também aposto com você, Félix. Eu acho que vai dar a fúria e Kabum nessa grande final, que são os times que mais cresceram, na minha opinião, desde a volta do CBLOL, desde essa pausa do coronavírus. Eu acho que esse é o grande confronto que a gente vai ver aí. É, lembrando, quais são as datas da semifinal, Guerra, por favor? É, nesse sábado e domingo, vivo Quente Freita a Kabum. A partir da 1 hora nos canais oficiais da Right. E no domingo, também a, a partir da 1 hora, a Fúria enfrenta o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo enfrenta a Fúria porque o Flamengo é o mandante, né? Então é isso aí. Isso. E a gente
1: lembra também que a Redemption, ela já tá rebaixada. Sim. E a gente
0: Foi tem. Foi rebaixada semana passada, inclusive, né?
1: Isso. E aí a gente tem a série de promoção. É... Na série de promoção. O que acontece? Não tem mais aquela coisa de escada para baixo. Então, o segundo colocado do Circuito Desafiante enfrenta a INTZ. Tá? Então, não tem PRG contra PEN, o perdedor enfrenta a NTZ e depois aquela lenga-lenga aquela toda. Não. Ah, o segundo colocado da final do Circuito Desafiante enfrenta a NTZ e aí os times vão é, disputar a vaga para o próximo split. Ainda. Sim, tem rebaixamento nesse split e o próximo split também é, tem rebaixamento normal mesmo com as franquias entrando é, no ano de 2021, né, que é quando a Riot anunciou. Talvez exist existam mudanças, né a gente... Não teve nenhum comunicado sobre é, a manutenção dessa data em relação à implementação das franquias no, no CBLOL. Então, a gente fica aguardando mais informações. Por enquanto, as franquias acontecem ainda no ano que vem.
0: Se vocês ouviram aí o chat aberto da semana passada com o Juca, ele já prometeu aqui para a gente que vai, que vai... Caso a Falcol entre aí no CBLOL, ele vai explicar para a gente como ele fez esse planejamento, porque vai ser o segundo planejamento que ele fez sobre uma equipe de franquia. A primeira vez... Foi na, na tentativa da Bigode Jackals quando tentou entrar na LCS e agora ele tá aí com a falcó é, fazendo já esse planejamento ele já explicou tudo é, direitinho se você perdeu o podcast da semana passada ouve lá que o papo com o Juca foi muito esclarecedor é, Félix, eu acho que a gente vai terminando por aqui, né, essa parte noticiosa barra comentada do, de tudo que aconteceu uma hora e onze minutos de bruto aqui o, nossa, você é doido o Marcel vai ficar feliz Obrigado aí Marcel Por você ter ouvido a gente até agora Obrigado a vocês, nossos queridos ouvintes Agora a gente ainda tem mais um pouquinho de Central Esportes Tem um papo que eu bati Com o Turtle Fica esperto porque está chegando aí o chat aberto Mas antes disso, Félix Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Ó, oh, No Twitter,
1: arroba estamos lá para quando vocês quiserem Para conversar, debater E dar opiniões sempre sinceras Para vocês, seus lindos
0: é isso aí, eu sou o Arroba Guerra, Não, eu já vou avisando aqui, se você é, acompanha o ESPN Esportes nas nossas redes sociais, é ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Vamos lá que agora vai pro chat aberto. chat aberto. E aí galera do Central Esportes, estamos aqui no chat aberto e o programa de
2: hoje a gente vai falar com o Gabriel Peixoto, o Turtle. E aí Turtle? E aí rapaziada, e aí guerra, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está ouvindo aí. E é isso, vamos falar da minha vida. Falar um pouco da sua vida, mas é claro que a gente vai
0: falar aí com bastante, é, como posso dizer, detalhes aí desse split aí de vocês na, da Vivo Cage, né, Turtle? Turtle que é o técnico. Você é o head coach ou como é que você tá lá a,
2: a, na, na Vivo Cage? Então, o termo eu não me importo muito, assim, mas que trabalha é eu e o Belzi, né? Então, tipo, eu trabalho mais um em grupo e, tipo, questão de team play. E o Belzi, ele trabalha mais no individual. Então, eu, sei lá, num, 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 pra mim o termo não importa muito, sabe? Mas pode ser Vocês dois são coaches. É, nós dois somos coaches.
0: Vocês dois são coaches. O Belzi, que, é, que também trabalha com vocês.
2: Sim.
0: É um dos caras aí que a gente diz que é. Apareceu aí no cenário e de repente se tornou estrela. Uhum. Mas eu acho que mais
2: estrela de todos é você, Gabriel. <risos> eu não diria isso. Eu diria mais que meus trabalhos complementam assim. Eu não sou maior assim. Eu vou te falar por, que, por que, que eu acho isso. Porque teve uma época que você era muito criticado por só jogar de C. Joane. olha só. <risos> isso é meme é. ou era de verdade coisa sua? É aquele meme com fundo de verdade. Não era que eu só jogava de Sejuani, é que quando eu joguei de Sejuani eu errei todas as ultis na final lá e aí foi muito feio mesmo. Mas eu gostei do meme eu... porque me ajudou bastante na minha carreira. Vamos lá, Torton. Antes de a gente começar
0: a falar de, dessa escalada aí da... Da, da Vivo Cage nesse, nesse split Eu queria que você me falasse Um pouco aí do início da sua carreira Eu tô olhando aqui no, no Wiki uhum. Que você começou no time AWP
2: Foi assim, Que time era esse? Era o time que na época acho que foi o primeiro CBLOL assim, Com o nome CBLOL mesmo, Campeonato Brasileiro de LOL Naquela época Eu jogava só solo kill E eu participava uns time tier 3 também Tier 3, tier 2 Só que como eu peguei top 2 na, na ranked Eu jogava só de Lee Sin, eu era mono Sim. E aí, eu consegui pegar o top 2. E aí, o IEX, yes, né Porque ele era um streamer muito famoso naquela época. Hoje em dia, ele ainda é, mas ele era o mais bombado naquela época. E aí ele foi ele lá, era o Yoda da ele época. Ele era o Yoda da época. E aí, ele foi lá e me chamou pra esse time da, da Team WP. E foi aí que começou a minha carreira no Tier 1. Que eu joguei meu primeiro CBLOL. O primeiro campeonato era presencial até. E eu fui lá pra. Acho que foi. Floripa. Acho que foi Floripa. E aí, foi muito foda. Foi muito legal. Um, foi onde eu quis realmente ser jogador profissional. Porque eu subi no palco lá a primeira vez e eu vi um monte de gente assistindo. Eu falei, putz, é isso que eu quero para minha vida. E foi aí que começou. É. E aí que começou e não, e não largou mais, não, né? Não, o... não trocou por nada.
0: Mais. A gente precisa falar ainda um pouquinho do que você passou também por outras organizações muito legais, né? Tipo a J.O.B., quem não conhece, é... tava aí. Era uma outra loja de informática. Sim. O foi foi tomado por muitas lojas de informática <risos> Foi Você já passou pela Cage, inclusive, antes de você ser técnico agora? Sim, como, como jogador Você foi como jogador, né? Naquela época foi 2015, 2016 Primeiro split né? de 2016, né? Sim O que você lembra dessa época aí da
2: Cade, quando você passou lá pela primeira vez? Cara, quando entrei na Cage, foi a primeira vez que eu fiz um bootcamp é, acho que foi o primeiro e única na real eu, fui, eu fiz um bootcamp na Europa Assim que eu entrei na, na Cade Eu fiz o tryout lá, todo mundo gostou de mim E a gente já se programou para viajar pra Europa para fazer um bootcamp para todo mundo voltar melhor Pro split, quando o split começar E cara, foram tipo um, Foram 30 dias assim, Foi uma experiência muito foda, foi muito boa Só que ao mesmo tempo foi muito frustrante assim, Porque, não sei se todo mundo sabe Mas bootcamp ele te cansa muito ele te exausta muito, principalmente mentalmente. A gente chegou lá, as nossas duas primeiras semanas a gente só perdeu. Todos os jogos, todos os treinos a gente só perdia. Então imagine o clima que fica, né? Todo mundo perdendo, fica muito pesado. E aí depois a gente começou a conversar, a gente conversava bastante. Começou a, a, a ganhar alguns treinos, a aprender o que estava rolando lá, lá fora. E... E mesmo assim, a gente passou ano novo lá, a gente tipo, abriu um monte de Natal, ano novo com a família, para se dedicar a esse tempo. E assim, foi uma experiência muito, muito boa. E, e a gente chegou, voltou, voltou pro, pro CBLOL. E assim, tipo, a gente começou mais ou menos, mais ou menos, e, e aí depois a gente começou a assim, se encaixar e a gente conseguiu chegar na final. Então foi o primeiro split que eu fiz o bootcamp e a gente chegou na final. No mesmo split, infelizmente a gente perdeu e foi daí que surgiu o meme da Sejuani mas foi assim, um dos melhores splits que eu tive como jogador.
0: Você acha que, que valeu a pena, então, no, no frigir dos Ovos? Esse, todo esse esforço aí valeu a pena de você ficar longe da família, é, de estar junto com o time
2: justamente todo esse tempo? Você acha que valeu? É, com certeza valeu, porque eu não era ninguém, entre aspas, porque meu nome ainda não era conhecido e assim, eu peguei uma experiência muito boa lá fora, muito boa. E quando eu voltei, meu, a gente conseguiu Chegar em primeiro na fase de, de grupo E chegar na final Então, assim, valeu muito a pena O esforço valeu Mesmo que a gente abdicou desse tempo né, Com a família e tudo mais Foi muito recompensador Por mais que a gente não ganhou, a gente chegou na final E eu evolui bastante, então valeu a pena sim ah, então Você faria de novo o um bootcamp? Com certeza Hoje em dia eu quero muito fazer um bootcamp de novo Só que mesmo como coach, eu quero ir com algum jogador e estar tá ali para ajudar, a fazer o jogador evoluir mais, anotar pontos específicos. Porque às vezes o jogador ele só vai e ele só fica jogando solo kill e ele acaba não absorvendo as coisas. Ele tipo, absorve meio que não automático assim e você não anota e aí quando você volta para o Brasil você acaba esquecendo. Então eu acho que se eu for com, com um jogador e eu conseguir acompanhar, ver o que está acontecendo lá fora também, como eles jogam a solo kill, o que, que eles melhoram na solo kill e tudo mais... Eu acho que eu vou conseguir agregar muita coisa tanto para mim quanto para o jogador também. Então eu quero muito fazer de novo, eu acho que vale muito a pena essa experiência. Mas você tem que pensar bastante também, porque não é só ir e ficar jogando, porque como eu disse, tem desgaste mental, tem um monte de coisa que você tem que ficar de olho. Se você for sozinho, você não vai conseguir ter uma relação social com alguém, praticamente você vai tipo estar tá num país totalmente desconhecido. Então é bom você ter alguém para conversar, até na sua língua nativa, e, tipo um tempo pra você meio que dar um refresh Na sua cabeça É, porque eu, eu fico pensando assim Que
0: muita gente, né Fala, ah, vai lá é, Passa, sei lá, um mês Que nem o Team, team foi, foi, foram dois meses né uhum. Team Nose, no caso Passaram dois meses lá E daí chega aqui no Brasil O meta Muda até o final do split Muita coisa muda O que que você absorve,
2: então, de, nesse esse bootcamp, no seu ponto de vista Então, é muito, por exemplo Quando, quando a gente foi com a Cade, tava Aconteceu uma coisa na botlane Que era, você podia fazer os campos Da Django level 1 com a botlane Era um meta lá que dava pra você fazer Dependendo da matchup, você fazia um golem Em vez de dois, aí se você tá no Side Você podia fazer sapo e Dependendo da matchup não dava, você tinha que chegar Antes, antes pra arrumar a wave Então, tipo, aquele meta específico tinha muita coisa sobre a botlane que tal pra aprender sobre essas coisas de fazer Django Level 1. Mas a partir do momento que o meta mudou e não podia mais fazer Django Level 1, então, tipo, aquilo ali tudo foi desperdiçado, sabe? Então você tem que aprender conceitos básicos que, por exemplo, como jogar lane phase, o que, que você pode melhorar na lane phase e, tipo, esse, esses tipos de coisas que não vão mudar com, com o meta. E você nunca vai saber também, pode mudar a qualquer momento. Então, a melhor coisa para você tirar do dos bootcamps, é tipo esses conceitos mesmo, de lane phase, de algumas coisas do mid game, só que sempre tá sujeito a mudar, sempre. Então, é, às vezes é meio difícil mesmo. Então, tipo, por exemplo, quando a gente voltou lá da Cade, no bootcamp na Europa, a gente voltou pro Brasil, a gente tava ganhando contra times bons lá fora, só que quando a gente voltou pro Brasil, a primeira screen que a gente jogou contra time brasileiro, a gente tomou um pau. Porque os picks eram totalmente diferentes, o jeito de jogar era totalmente diferente, então... É difícil você pegar e pensar o que você aprendeu lá fora e voltar para o Brasil com a mesma mentalidade, não deixar se afetar pelos, pela diferença ah. de, de, de meta e tudo mais.
0: Agora eu queria é, adiantar um pouco a sua história, que você passou pela OPK também, passou pela pro Gaming, passou pela NTZ e, voltou, e foi para o CNB. Na CNB você foi coach e, e, e jungler, mas vamos falar antes da, dessa época que você era jungler. Porque você teve um técnico ali na... Na minha opinião, foi um dos melhores técnicos que passaram pelo Brasil, que foi o Jimmy. Que que você
2: lembra dessa época aí do CNB? Então, no CNB, quando a gente estava no começo do split, a gente era um time muito entrosado, muito, a gente dava tudo certo. A gente o Jimmy, ele tava online, né? Então ele não tinha vindo para o Brasil ainda. Tava tudo dando certo assim, tipo, o time tava sincronizado, a gente se entendia e até que a gente ficou no começo do split, a gente ficou... qual que foi a pontuação? Acho que era 13-0. Eu não lembro como é que funcionava, funcionava a pontuação. Era três pontos pra quem ganhava, um ponto empatava. E eu só lembro que a gente faltava um jogo pra gente ir pra, direto pra final, que era o formato de escalada. Então, a gente tava muito bem, muito bem, muito bem. Só que como eu disse, às vezes o, o time, ele se desgasta muito. Então se você não presta atenção nessa, nessa coisa mental, tipo, a galera ficando estressada um com o outro, não resolvendo os problemas, que esse é o um dos maiores problemas que existe num time, você não resolver as picuinhas ou qualquer coisa que uma pessoa está se com a outra, isso vai criando um snowball. E, e faltava uma vitória pra gente, pra gente conseguir ir pra final direto, e por causa de todos os problemas que teve interno lá, a gente acabou não indo pra final. A gente ficou na semi, e a gente perdeu, se não me engano, a gente perdeu para foi para que? É, a gente perdeu pra, pra, cage pra que na split. Então, foi isso. Foi, foi muito desgaste, tipo, do, do cotidiano mesmo, do dia a dia, que a gente não conseguiu resolver e acabou atrapalhando o nosso split. E trabalhar com o Jimmy, o Jimmy é muito bom mesmo, ele, tipo, ajudava bastante, só que por causa desses conflitos, assim, é, acabou, tipo, ninguém conseguia trabalhar, sabe? Então, tipo, acabou sendo uma bola de neve gigante que a gente não conseguiu ir pra frente. Naquele split, você o time era formado por você, pelo... Quem é que mais estava no segundo Era time? o Robô, tudo, tudo o aqui. Yamp, o Hakim, o Bruce. Não, o Bruce entrou no segundo split. Eram o Sim. Yamp, o Robô, o Hakim, o Baiano e o PBO. É, é, ele. Esse era um time
0: que depois virou a base do, do time do segundo split, que eu falo que foi o split mais zoado da história do, do, do CBLOL, Você não acha? Que foi aquele split? Não, ou era esse split, esse primeiro prim split? Já que era o era... primeiro
2: split do Autofilm. Foi no primeiro split. Ah, é. Que, que, que a gente trocava as e
0: tudo. Cara, esse split era muito ruim de você acompanhar. Eu gostei, porque eu sentia que dava mais diversidade estratégica.
2: Mas eu sinto que a galera não gostou muito, né? É, porque tipo, tinha muita diversidade pra jogar. Tinha a Funnel, que era você jogar com o Jungle e Mid no Midi lane e aí fazia campo e Mid ao mesmo tempo. Tinha muitas estratégias diferentes naquela época. E tem uma galera que não gosta disso, mas fica muito... Dependendo da estratégia que você usa, fica muito divertido. Por exemplo, a gente jogou com o Rubo no Mid, a gente fazia a Funnel com, com o Yamp e o, e o Hakim. Então, tipo, tinha muita estratégia diferente pra ser usada naquela época.
0: E eu acho que o Jimmy foi o que o melhor utilizou isso, né? Com vocês, vocês de ferramenta, né? Porque vocês eram... Eu acho que se completavam bastante todo mundo ali, né? Acho que todo mundo... Não sei, principalmente o Hakim, né? Que tinha esse, esse espírito de, de, de solo kill. Que, às vezes, na solo kill você joga de, qual, de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que foi o split mais próximo de solo kill que a gente tinha, mais em um nível profissional. Não falando que vocês eram jogadores de solo kill, tá? Mas que era uma coisa mais profissional, parecia mais profissional, né? Sim, então, é,
2: tipo, foi, foi a ideia em conjunto, assim. Principalmente o robô também é um cara que gosta de fazer essas, entre aspas, doideiras. E, e todo mundo apoiou a ideia, sabe? Se uma pessoa fosse contra, já ia meio que travar o time, a gente não ia querer fazer. Mas como foi uma ideia que todo mundo abraçou, todo mundo conversou sobre. Todo mundo jogou na roda O que, que a gente poderia fazer Não foi específico de alguém Foi uma conversa em conjunto Que a gente, todo mundo resolveu usar essa, Essas estratégias diferentes sabe E agora, depois no, no segundo Não foi no segundo split Que você se tornou técnico do CNB, né? É que no, no segundo split Como a gente já estava tendo vários problemas Dentro do time lá E eu acabei ficando sem jogar por um tempo E eu falei, pô, já que eu tô sem jogar O Ian está sendo melhor que eu Eu vou começar a ajudar todo mundo como se fosse, sei lá, um, um coach também, sabe? Tipo, chegava na hora dos VODs, eu, eu ajudava bastante, e foi até aí que a galera começou a falar, pô, Terto, você, você faz trabalho bem e tal, tipo, eu tava como o Django, mas eu tava fazendo um VOD review, eu tava falando algumas coisas específicas para cada um, então, tipo, depois dessa experiência, e, eu vi, e a galera falou que eu, eu fazia um trabalho bem, e eu comecei a analisar mesmo o que eu fazia, eu falei, pô, eu tenho futuro nisso, sabe? Então eu tenho, eu sou, acho que eu sou bom nisso. Eu já tenho meio que um, até o Peter me falou um dia, ele falou que se um dia eu fosse me aposentar, eu me tornar um coach. Porque o jeito que eu falo, o jeito que eu articulo, o jeito que eu, que eu falo com as pessoas, isso é bom. Então isso é um, tipo é uma característica que eu já tenho, que é muito boa para ser coach. Então o Peter já tinha me dado um toque disso na época da NTZ, que era um ano atrás. E aí eu junto comecei a juntar todas essas coisas e falei, pô, eu acho que eu vou ser coach próximo split, eu não tava tão bem como jogador. Falei, pô, vou tentar, sabe? Não custa nada. Essa mudança que eu quero chegar, daí essa...
0: Você observava muito bem. Eu lembro que quando a gente fazia entrevistas com vocês, do... tanto da época que você era da NTZ, que quando eu entrei lá na spn e até em, é, durante 2018, 2019, você era uma pessoa muito fácil de, de entrevistar. Era uma pessoa que a gente conseguia conversar bastante e que você... Não ficava no arroz com feijão, sabe? Você sabia ah, por dentro da parte estratégica. E era, era eu acho que é isso que, que, que ajudou muito o seu caminho. Como é que você encarava essa parte de olhar mais profundamente a parte estratégica para você se tornar um coach? Claro, e não é uma coisa do dia pra noite.
2: Mas eu sentia que você tinha essa vontade, saca? Então, eu aprendi muito com o Peter sobre isso. Porque quando, na época que eu estava na NTZ, foi na época que eu me senti o melhor Django do Brasil naquela época. A gente ficou em primeiro no, nas duas fases de grupo. A gente perdeu no semifinal por vários motivos. E, e tipo na fase de grupo, naqueles dois splits, eu sentia que tipo, eu fazia muita diferença dentro de jogo. Porque o Peter, eu conversava bastante com ele, ele me ensinava bastante sobre Django PF o que você tem que fazer, tipo por porquê qual você deve jogar, então, tipo, ele me ensinou muito, sabe, tipo, ele me ajudou, evoluir bastante, e quando eu comecei a, a ver o jogo de uma maneira mais ampla, e não só minha, eu falei, poxa, tipo, o jogo fica muito mais fácil, é, eu conseguia meio que prever o que o, o, o que o oponente fazia, tipo, eu lembro de uma entrevista até que o Aya falou, mano, é muito fácil jogar com o Turtle, porque toda vez que o cara vai fazer alguma coisa, tipo, ele sabe onde é que o cara tá, tipo, ele sempre tá, tipo, comunicando sobre isso, então isso foi tipo, uma coisa que eu aprendi muito com o Peter, muito, e, e aí você acaba meio que, não, não automático, mas você, eu, eu comecei a aprender a olhar o mapa, tipo, todo no mesmo segundo, sabe, tipo, ver o que estava acontecendo em todo canto e lugar, e isso me ajudou a, tipo, quem eu sou hoje, porque eu consigo ter meio que a, a perspectiva de todo mundo, e não só a minha, sabe?
0: Sim, sim. E logo, e logo no, nesse split, no, no último split de 2019, no segundo split de 2019, você virou técnico, né? Só que você entrou como técnico com um time basicamente ali que só tinha o PBO, né? Que era, digamos assim, um, um jogador mais...
2: Mais experiente, né?
0: Mais, mais experiente. O resto do Klo, Melchior, o Freire, eram todos jogadores assim, mas digamos assim iniciantes não tinham experiência é uh -huh. já comecei... então pegando uma pedrada é, né? o
2: primeiro split que eu fui coach ainda estava com era era o do clo o yamp o o asa é o pbo verdade. e o e o hulk então a tipo, ainda tinha o yamp e o pbo de mais velho assim só que o yamp ainda era novo né ele só tinha jogado um split e o resto foi tudo tier 2... então uhum. tipo, só tinha o pbo e o Yamp também, vou colocar ele como experiente, porque já tinha um ano já com a gente na CNB. Então a gente tinha três peças novas, e aí ficou eu, o Belze e o lorebis de, de coach. Então a gente meio que ficava lá pra manusear esse time, e foi até que a gente ficou em... A gente foi pra semifinal e a gente jogou contra o Flamengo, e a uhum. gente perdeu. Mas a gente fez um split é. muito bom naquela
0: época. Mas eu, eu sinto que esse, split, esse primeiro split de 2019 foi um split bastante conturbado, você não acha? Que foi um... não sei, eu senti que foi um split... Sei lá, quando a gente olha ali para todo mundo jogando ali, eu senti, eu senti de novo a, a VivoCade que tava muito fraca naquela época, o, a uppercut era aquela coisa que ia e não ia, que era, né, antes de ser a... A uppercut... Antes ser a, a, a fúria, né? A Kabum Tinha jogadores muito bons... Mas já tava naquela fase... De todo mundo... Tá tretado lá dentro... Né? Então eu sinto que foi um split... Que foi muito conturbado... Pelas outras equipes também... Não é querendo desmerecer vocês... Mas eu sinto que... Todo mundo tava passando por alguns problemas... Todas as equipes... Estavam passando por alguns problemas... Você não sente isso? É que na real... Todo split... A maioria das
2: equipes passam por problemas. Se for para pensar, tipo, analisar todos os. É
0: que, aquela, é, é que aquele split foi. Foi um split muito treta. Por exemplo, tinha o White Lotus que tava com a treta de, de ir e não ir, de ser bom ou não ser bom, lembra? Ah, sim, sim. Eu, é. eu lembro
2: de algumas coisas específicas.
0: É, eu, eu sinto que aquele split foi. Eu, como você disse, todo split todo mundo sai é, tem alguma coisa, uma tretinha dentro do time. Uhum. Mas é que aquele split parecia que tava. Que, sei lá, tinha. Os quatro times que se classificaram eram os times que tinham menos treta entre as Sim,
2: sim. É, mas se eu for parar pra ver, tipo, muitos times que, que foram campeões, principalmente antigamente, por exemplo, tinha a época do Inger e o Sono, eram pra eles ser campeões, mas eles não foram. Ou teve a outra época do. Até mesmo quando o exódio começou a ser campeão, tinha outras lines que teoricamente eram mais fortes. É... Tipo, todas elas não ganharam porque, tipo, os times, quebr os times quebr quebraram. Então, tipo, uhum. os, os times que ficou mais unidos, tipo, acabou ganhando. Quando a Kabum foi pro Mundial também, tipo... Teoricamente, no papel, esses times, eles não tinham a melhor line, entendeu? Uhum. Mas, tipo, por fatores internos das equipes, eles acabaram, tipo... Aí é o mérito da Kabum, o mérito da NTZ, mérito, tipo, todo mundo que ganhou, óbvio. Mas, tipo, Sim. os outros times também acabaram tendo treta. Quando a PEN teve a treta com o Mano e e outra rapaziada lá. Verdade. Então, tipo... É, esse é um fator que, que acontece muito no Brasil e... Eu, a maioria dos times não darem certo também, sabe? Mesmo quando eles têm um papel, um nome, tipo, muito, muito bom, só que, tipo, na realidade não, não acaba dando certo. É porque às vezes os, os jogadores não se encaixam, ou, tipo, ou até problema de, de organização, enfim. Pode ser qualquer tipo de problema. Mas aquele é. split realmente tinha bastante problema, assim, nos outros. É, f... foi um split, assim, bem conturbado. E falando aí dessa
0: sua primeira experiência aí de, de técnico, você sentiu que era uma fase é, onde, como posso dizer, estou tentando ser bem bem político aqui. Uhum. A CnB tá, é que assim, a CnB já não investia muito. Uhum. Um que você sentia que se estavam pass sendo passados para trás, não, não na questão de, de, de investimento, na questão de investimento que outros as outras
2: equipes já estavam investindo muito mais do que vocês, Então, no, no primeiro split, quando tipo, né, a gente tava com o Iamp, tipo, foi bem tranquilo, na real, em quesito disso, de investimento e tal, tipo, a gente tava... a gente tava bem, a gente... o time tava todo mundo feliz, tipo, não tinha nenhum problema que a gente falasse pô, isso aqui vai vai dar problema. Só que... A, o, o, a chave que mudou, assim, foi quando foi do primeiro pro segundo split, que a gente perdeu o Iamp. Aí, ali, que, tipo, foi o real problema, que a gente sentiu que, tipo, a CNB não tava investindo melhor para tipo, pra gente poder ser campeão, ou pra gente, sei lá, ir para uma final, porque se a gente já tinha chegado numa semifinal com o Yamp, tipo, se a gente continuasse, provavelmente a gente ia mais longe. Então, tipo, ali que foi o, o, o... quando virou a chave que a gente meio que ficou, poxa, tipo, agora a gente vai ter que começar tudo de novo, a gente vai ter que chamar um jungler novo, e meio que a gente perde todo o progresso que a gente teve, desde a Superliga, com o Yamp, e o PBO, e o Duplo, o Aslan e o Halki, a gente começou na Superliga, a gente prendeu muito na Superliga, foi pro primeiro split, a gente foi pra semifinal com três jogadores novos, que todo mundo falava que a gente ia ser rebaixado, e tipo, quando a gente começou a encapar pra ir pra mais pra frente, a gente perdeu o Yamp, por conta, da, por, por conta da CNB. Então, tipo, ali a gente falou, pô, todo o nosso trabalho foi em vão, tipo, a gente vai ter que começar tudo de novo, sabe? Foi, foi nesse segundo split que entrou o um coreano, né, chamado, o chamado... era o Mental, né? Sim, sim, a gente começou o split com o Freire com o MiKio, e a gente não tava indo muito bem, e aí foi depois a gente... a NB deu a ideia de a gente pegar um, um coreano, e, e aí foi o que aconteceu. É,
0: foi um, foi um split assim... hoje em dia, você tá com uma, uma, uma equipe 100% brasileira, né? É, é tirando é, grana é tirando o inglês, né, mas assim ele já é
2: brasileiro,
0: já. é é, o né, que eu falo que o Grão já, é um, já, já é brasileiro de, de, do jeito que ele é, joga, assim. mas assim. Mas assim, eu por outro lado, eu senti que vocês não, vocês, claro, vocês se comunicam em inglês. É inglês não vocês comunicam?
2: comunicam português, em português.
0: o Grão aprendeu a falar em português. português então. Ah, então é fácil então. Sim, assim, é bem tranquilo. Porque, assim, eu acho que o maior problema é quando dá essa quebra, que tem que conversar em inglês. Daí os jogadores, na maioria das vezes aqui no Brasil, eu já, eu já conversei isso diversas vezes aqui, no, aqui no, no podcast, eu acho que uma das coisas que o jogador tem que investir muito é falar em inglês, né?
2: É, eu concordo também.
0: Porque sempre tá tendo essa coisa de, de é, estrangeiros, importes aqui pro Brasil,
2: e se você sabe falar inglês, já ajuda muito, né? É, mas eu vou falar uma coisa pra você, que né? Tipo, ah. <risos> tem muito, por exemplo, coreano que vem pro Brasil, que eles não sabem falar inglês. Ou o inglês deles é bem ruim de entender, sabe? É bem quebrado, se, então, né? Então, tipo, por exemplo, eu sei falar fluente inglês, tá, né? Eu conversava com o Peter, tipo, eu sei conversar... Às vezes eu tenho um problema em formular algumas frases, tipo, expressar o que eu tô sentindo. Mas, tipo... Por exemplo, com o Mental, ele sabia inglês, mas tipo ele mais entendia do que ele falava e ele não entendia direito. Porque tinha muita palavra que ele não sabe. Então, por mais que eu sabia inglês, tinha gente no time que sabia falar fluente, o belo também, o Duplo falava, se não me engano, o PBO. Só que não, não adiantava nada, porque a pessoa que veio para cá não sabe, sabe? Tipo, então, por exemplo, tem muito coreano que eu vi em outros times que também não falam fluente. Acho que o mais próximo que fala fluente acho que é o, o Flanalista, o Lucy e o Shrimp. Eu acho que eles falavam bem fluente inglês. Mas o, os outros que eu vi... Eu não conheci os novos agora desse split. Mas os outros que eu tinha reparado, eles não sabiam falar muito bem inglês. É, eu, eu, isso é uma outra coisa, né? Que, ou você tem que
0: aprender a falar inglês ou, ou você... Vai fazer um curso de coreano por, com H. É. <risos> fazer um, coreano, um curso de coreano com H, porque talvez dê, dê uma ajuda ali, porque tá difícil é. né,
2: essa, esse mas lance de comunicação. Eu, quando o mental veio, eu comecei a ver uns vídeos de coreano, mas eu vi que era muito difícil aprender. Eu falei, pô, nem vou... vai ser muito esforço sabe, pra, pra aprender a falar coreano. Quem sabe agora como técnico? É. Né, uh
0: -huh. Agora é outra coisa, né? Não, é é, é... Bom, eu, eu
2: tenho interesse em aprender essas, essas línguas, que eu acho que vai fazer
0: muita diferença na minha carreira. Aqui no Brasil, esse split foi o primeiro split que a gente teve também o chinês, né? Foi. É, nesse... foi, foi o Chance, né? O tianci, né? Então, assim, eu acho que nem coreano já, hein? Já tem que começar a aprender a falar chinês, porque. É, é, o chinês é que estão que melhor que a Coreia, né? Então. É... é melhor falar chinês do que coreano. Então vamos falar desse split aí. Você e o Belzi aí é, chegaram aí. Foram rebaixados, infelizmente, lá no, 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 no final do ano passado. Eu queria, antes de, de falar disso. Vocês enfrentaram a Vivo Cage, né? Nessa série de promoção, não foi? Foi, aham. Uhum. O que, que aconteceu ali? Vocês. A, a Vivo Cage que tava vindo ali do CD. E aí vocês enfrentaram a. Vocês, jogando pela, pelo CNB, né? Perderam pra Vivo Cage. Uhum. Mas daí no Will split seguinte, a gente vocês foi pra foram Vivo. pra Vivo Cage. <risos> <risos> Olha só, tô assim. O barco tava afundando, a gente pulou pro outro <risos> que tava subindo. É, já, já pulou pro. Já pulou da canoa,
2: né? <risos> é, como é que vocês fizeram essa transferência aí? Como é que foi? Então, foi o interesse da, da Cage é, Eles me contataram Por atrás do, de mim, né Pra saber como é que eu trabalhava e tal E assim, depois que, eu, que a gente fez a entrevista Eu expliquei como é que eu funcionava Eu recomendei o Pelzi também Pra gente trabalhar junto de novo Porque a gente se complementa E aí a Cage aceitou, sabe Então, tipo, eles que me procuraram E, e aí foi isso E aí eu vi que alguns moleques eram bons o projeto da line era muito boa e eu fui com tudo e tinha um fato também
0: né que o lore que era o, o, o head coach lá da, da era, não era head coach ele era Lorevit, do Lorenzo né ele era chefe de, de esportes da, da Vivo Cage, né ele que traçou esse, esse projeto da Vivo Cage lá no circuito desafiante ele passou pro Corinthians né então assim ele foi então é, é eles perderam uma, uma, uma mente forte que estava ali por trás deles também, né? Uhum. Por falar em Corinthians, é, ele, eu, o, o Lorenzo, esse split aí teve um, um split difícil, porque o Corinthians não conseguiu se destacar, né? Ficou no meio da tabela ali no Free Fire, né? Então, assim, foi uma mudança grande, né? Diária. Você faria um movimento desse? Você imagina
2: uma coisa dessa ou... É, então, atualmente, bom, eu não bom. consigo me imaginar indo pra outro, outro jogo, assim, porque... Nem Valorant. Ne, é, nem Valorant, porque eu, eu sou muito ruim no FPS, né? Então, não sei o que eu poderia acrescentar, <risos> sendo que eu sou muito ruim <risos> até teoricamente. Mas, mas... A minha área é, tipo, MOBA, sei lá, se, se por acaso a Riot ou outro MOBA bombar aí, aí eu, eu, eu consigo ir pra outro MOBA, porque o estilo MOBA é um estilo que eu tenho bastante conhecimento desde a época do Dota. Então, é. essa é a minha área Por enquanto, MOBA Mas quem sabe no futuro, Ó, aí vamos ver né? Mas
0: por enquanto é MOBA Vamos falar aí dessa, dessa semana aí, da, de, Dessa semana, desse split Vocês tiveram aí um recorde né, de, de 14 vitórias e 7 derrotas Algumas derrotas eu sinto que foram Mais por, por desen, é, Desencontro de vocês E das primeiras semanas Vocês ficaram muito Em sequência de vitórias mas desde a volta aí, da, da segunda volta do CBLOL, vocês perderam essa estabilidade que vocês estavam tendo aí no começo. Vamos fazer então um recap aí dessa, desse, desse split, porque eu acho que é um split bastante. Foi um split bastante atípico, né? Uhum. Que, que lição você tira aí desse primeiro
2: split aí? Então, Primeiro é só pra. É que na minha cabeça a instabilidade. Não é porque um time tá ganhando sete vezes, ele perdeu uma e ele tá instável, sabe? Tipo, porque acontece. Né? Não é porque você tá numa Strike de sete que você é invencível. Então, tipo, a galera julga muito que você perdeu um jogo, você perdeu a sua essência ou você não é mais o mesmo time. Por exemplo, quando a gente começou a... a... O meta mudou, né? Quando, quando chegou o carnaval. Foi duas semanas depois que a gente estava jogando no... No carnaval, não. No, a pandemia, né? Do corona. Então, tipo, teve um intervalo bem grande... Do, do, quando tava tendo o CBLOL, normalmente Quando teve o Corona e, e aí depois teve o online Então tipo foi um intervalo muito grande, mudou muita coisa A gente teve que se adaptar com muita coisa Então, tipo, óbvio que Os times vão começar a perder meio que o, a, a onda que eles estavam, sabe? A mesma vibe que a gente tava E mudou o meta também, mudou os patches Então a gente teve que se readaptar Não tava tendo campeonato em nenhum lugar do mundo Então era difícil você prever o meta E... E aí a gente começou a testar um monte de coisa A gente tinha uma folga na tabela que permitia isso Pra gente não ficar só na mesma coisa Pra gente não ser lido facilmente nos playoffs Então A gente não, não ficou instável A gente abriu mais o nosso leque De coisas pra jogar, sabe? De estilo de jogar Então, tipo, com isso veio algumas derrotas Mas são derrotas que a gente não Como eu posso dizer A gente não se importava em perder Porque a gente sabia que ia aprender com isso, sabe? Então, tipo... A gente tinha uma folga na tabela a gente falou, pô, vamos aproveitar agora porque não adianta a gente mudar no playoff, sabe? Tipo, então é melhor a gente treinar agora, ver que tá errando no, no CBLOL, porque a gente consegue ver mais erros e como os times punem. E a gente meio que levou essa, essa folga na tabela para testar mais coisas. E aí a galera começou a achar que a gente já, tipo, não é mais o mesmo time de antes, que a gente tá instável. Mas a gente optou por isso, sabe? Então,
0: tipo, né... é aí é, falando nesse, nesse, nesse caso aqui, eu tô vendo aqui a tabela... Por exemplo, a gente teve aquela pausa do, do, do CBLOL, que foi no carnaval. Uh -huh. e, na semana, e na semana que vocês iam voltar, né? Na semana. É. Na semana depois do carnaval teve aquela chuva aqui em São Paulo. Sim, que aí é aí o, inundou. Foi. E, e aí vocês perderam um patch, o 10.3, né? Uh -huh. Que foi o patch que eu acho que vocês estavam treinando e acabou foi. que todo aquele treinamento foi jogado no lixo. Uh -huh. né É. Mas mesmo assim, quando vocês voltaram Duas semanas depois Vocês voltaram bem fortes, inclusive Vocês tiveram é, uma vitórias Bastante é, Contundentes uhum. Vocês venceram, inclusive, a, Pro, a, a PRG a, Eu ia falar Pro, é, Prog, <risos> a, Prod, a Prodig é. Vocês venceram a Prodig é, Que já tinham vencido de vocês Na, na semana de abertura, uhum. né E foi uma vitória, sim Sem falar Sem querer falar mal da, da, da Prodig que na época eles estavam vindo com muita força, mas venceram muito de uma forma muito convincente, uhum. né? E, e também venceram a Kabum, claro que a Kabum naquela época, sei lá, que estava acontecendo com a Kabum, estrategicamente não estava rodando, ligando, sim, sim, é. dando liga. Estão bem melhor agora. Estão muito melhores, inclusive, você acha que eles estão melhores do que você nesse exato momento ou não?
2: Ah, se você for parar para olhar o, o, os... Os jogos que a gente perdeu, eles estão melhor que a gente, sim. Mas, tipo... Mas é porque também a gente já estava seguro na tabela, a gente não estava com o mesmo preparamento a 100 a 200 por hora do que a gente estava quando a gente precisava das vitórias, é claro. E a gente meio que falou, pô, a gente tem bastante coisa para fazer pro playoff, vamos mais de boa agora, e quando chegar nos playoff, a gente, tipo, liga os 200% de novo. Porque, tipo... É o que vai, vai depender pra gente. Porque se a gente... Se entregasse todas as nossas estratégias agora já só para ganhar coisa que não ia valer nada pra gente, tipo, os times iam ter informações para jogar contra a gente no playoff. Então, tipo, se a gente for mais, entre aspas, tranquilo, óbvio que a gente quer ganhar do mesmo jeito, mas, tipo, se a gente for mais sem mostrar as estratégias, a gente ir mais de boa, vai chegar no playoff e a gente vai ter mais carta na manga. É, eu, eu senti que
0: ah, essa primeira pausa que rolou, vocês vieram mais fortes, Uhum. É, daí depois teve a pausa do, do corona Que foi é, depois do dia 15 de março E só vou, foram voltar quase um mês depois, né? Sim,
2: sim
0: uhum. não, Nem foram só duas semanas Foram três semanas, não foram? Entraram dois pets, se não me engano É, então Não, entrou um pet só Foi ah, o um 10.6 que vocês perderam Mas vocês perderam o pet inteiro Do início ao fim, né? Vocês não tiveram nem a chance de pegar o, o início Sim, porque...
2: sim E mudou bastante coisa nesse pet Teve umas mudanças É Teve mudanças assim. É, sim, foi a. Os tanques ficaram mais tanques. Eu
0: acho que teve mais diversidade também do, de. O Entidade Jungle de tanque ficou mais forte, a, a capa de fogo também. Sim, então teve muita coisa aí forte. Muito importante. E daí depois, logo na sequência, eles pegaram três super semanas, né? Então, assim.
2: Foi, sim. Voltar. E a gente já tava classificado já praticamente. Então, tipo, a gente tinha é bastante espaço pra testar as coisas.
0: E daí vocês pegaram três Super Semanas, né, o tá. Turtle. Uhum. Essa preparação de Super Semana é, é outra coisa também que, que
2: prejudica um pouco, não é? Então, é que o jeito que a gente trabalha aqui não, não fez muita diferença, sabe? Porque, tipo, a gente foca bastante em a gente evoluir, e a maneira que o a gente planeja o draft, meio que não... Num... Óbvio que importa contra quem a gente tá jogando, porque tem alguns bancos que dá pra fazer muito específico contra cada time, mas, tipo, o jeito que a gente trabalha não nos prende de acordo com os outros times, sabe? Então, por mais que a gente fosse jogar contra dois ou três times, não ia fazer tanta diferença pra gente. A única coisa que impacta é que a gente ia ter um dia menos de treino. Então, a gente ia ver menos coisas de jogo, de draft, enfim. Então, tipo, a, a Super Semana mudou só por causa de um dia de treino a menos. Mas, em relação a jogar contra mais um, do jeito que a gente trabalha, não fez tanta diferença. Mas muda também na forma de vocês treinarem? Porque, assim, se você...
0: Pelo que eu entendi, a maioria dos times não treinam contra os times que vão jogar durante a semana.
2: Sim, então sim. Você,
0: não Isso afetou bastante. você né? perdeu, então, a, além de, de mudar, de perder um dia na semana, vocês perderam também um parceiro de treino, né?
2: Sim, sim. Mas tem mais, são mais quatro, se não me engano. Então, tipo, tem espaço na agenda para mais quatro times e tem o, o time dos times do circuitão sim. também. Que tem os times lá que, que são bem bons pra gente treinar. Ah, então tem time que dá pra você... Então tem... sim. sim, sim. Daqui a pouco a gente fala um pouco de circuitão,
0: porque uhum. também tá chegando na, 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 nos playoffs também. Mas eu queria uhum. que você me falasse aí justamente dessas três super semanas que vocês passaram aí. O que, que você, você mais sentiu nessa, nesse retorno do retorno do CBLOL? O que, que foi a grande diferença aí pra vocês?
2: Então a maior diferença jogar online, sabe, porque parece que a importância do, do campeonato diminui um pouco, não que não é importante, mas tipo, quando você joga no stage, tem todo um, um, um ritual, assim, entre aspas, sabe, tipo, você acorda cedo, você se arruma, faz a barba, é, sei lá, faz qualquer coisa, tipo, e você vai todo preparado pro, pro, pro estúdio, e aí você almoça lá, ou dependendo do horário, você come uns lanchinhos, e, e tem toda uma preparação Ritual É tipo é, é outra coisa E aí quando a gente tá jogando online Praticamente você acorda, toma um banho, senta no PC e pronto Joga, é isso, joga de tipo, bermuda É, então não importa Como você tá vestido Então você meio que diminui a importância do campeonato Tipo, pra, o feeling que você sente né, Toda adrenalina O nervosismo, a ansiedade Então é bem menor Então isso para algumas pessoas vai ser muito bom online porque vai tirar todo o nervosismo, vai diminuir, né, tirar não tem como, mas vai diminuir o nervosismo, e tem pessoas que elas gostam dessa adrenalina do stage, e a gente era um time que a gente gostava muito de jogar no stage, sabe, tipo, a gente gosta dessa adrenalina, então, é, é, essa é a principal diferença entre jogar o, o, no, no estúdio e, e online pra gente aqui no momento, e, só que tirando isso, acho que acaba sendo a mesma coisa, só que o ponto é que, a gente não tá todo mundo junto, tá cada um na sua casa, então a dinâmica muda, o jeito que os treinos funcionam muda, então, normalmente a gente conversava toda vez à noite, todo mundo olhando um na cara do outro, e agora é por, por Discord o TS, então, toda a dinâmica muda, sabe? Então, tipo, não tem mais aquele ambiente, como que eu posso dizer, não sei nem colocar em palavras, mas, tipo, o... o Ambiente de todo mundo junto, conversando, resolvendo os problemas, você olhando cara a cara com a pessoa e, e fica tudo muito online, parece meio tipo as pessoas. Meio situadas, impessoal, né? Não sei nem. É, impessoal.
0: É. É, é, uma coisa que eu tô vendo aqui na, no, na trajetória de vocês aí nessas nessa, últimas semanas, vocês tiveram. Quando vocês venceram, vocês venceram muito forte. E eu acho que, que o primeiro baque ali, que talvez vocês tenham tido, a primeira derrota que vocês tiveram foi contra a Kabum, e foi uma vitória muito rápida da Kabum, uma vitória muito consistente. Era a Kabum que a gente ainda não tinha acostumado a ver com essa força, né, era acho que talvez a primeira semana do Abaxial jogando, é, é, treinando eles, né, mas era uma Kabum que ainda a gente não via ser essa Kabum que foi pros playoffs, entende? Você acha que naquela primeira super semana ali, vocês terem perdido pra eles daquela forma foi mais pelo fato deles estarem treinando pra jogar contra vocês ou vocês é, literalmente, sei lá, deram
2: uma escorregada? Então, nessa semana a gente tava... Trest... Eu, tô... Eu até abri o draft aqui pra lembrar A gente tava testando... A gente jogou de cendrabote em... A gente tava testando esses jeitos diferentes de jogar que a gente tava vendo que na Europa a galera tava fazendo bastante então, ah, mas na Europa foi, foi aquela coisa que eu falei mas Na Europa tem o Caps que, que tava jogando na bot lane da G2 né? Então assim isso é... Sim, sim, mas aí tem, tem a The Kers que joga também O Kobe, se não me sim, engano mas... Quando ele tava no, no split passado Mas tipo, é uma coisa comum da Europa Que jogarem com o Mago bot assim. E, e aqui a gente não, não tem preconceito com pique Então tipo, por isso que a gente pica Bastante coisa diferente E a gente sabe quando funciona, quando não funciona E... E, tipo, nessa, nessa semana, a gente já estava bem, bem folgado, assim, na tabela. Então, tipo, a gente estava, tá, como eu falei, a gente estava disposto a testar coisas novas, a gente não estava preocupado em perder, a gente quer só aprender. E foi isso, acabou, voltou bem forte mesmo. Eles, eu acho que pelo fato de não ser no stage também, os jogadores novos deles lá, o Dutes e o, o acho que o Dutz, se não me engano, ou o Visave, eles não têm aquela pressão toda de stage, então isso acaba facilitando alguns jogadores, principalmente jogadores mais novos. E, e eles realmente se prepararam bem para tipo eles começaram a melhorar bastante mas foi isso a gente também testou bastante coisa é, era, era foi um foi uma
0: pegada bastante diferente ali do, do draft de vocês mas, mas ó eu vou, vou continuar é, pegando no seu pé porque vocês perderam depois de novo <risos> para eles sim é per... acho... nessa volta da super semana vocês perderam duas vezes para eles tudo bem que ali na segunda uhum. vez vocês já estavam classificados mesmo né que foi nesse foi nesse domingo né é, foi nesse domingo uhum. Tudo bem que você já estava classificado, já estava em primeiro lugar Já estava mais tranquilo Nessa segunda vez aí Vocês mais estudaram
2: a Cabum Do que... Porque eles estavam com a corda no pescoço, né? Eles precisavam vencer Sim, uh -huh. então né, nessa, nessa última semana Eles tinham que vir com tudo E a gente vai jogar playoff contra eles Então, tipo, a gente usou esse dia Para realmente testar O que, que vai acontecer nos playoffs. Então, tipo, eles tiveram que ir com tudo e a gente tava bem tranquilo. Então, quem saiu, tipo, por mais que eles ganharam, eles, eles passaram mais informação pra gente do que o é, contrário. Eu, eu senti isso também, eu senti que
0: vocês estavam, entre aspas, escondendo o jogo, porque Sim. Na, no sábado, no, na sexta, vocês venceram a Fúria de uma forma assim, bastante convincente também, vencendo a Fúria, uh -huh. né? <risos> Vamos falar desse jeito, pra, porque eu sou amigo do Ericão? não <risos> 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 Mas foi, foi. Né? Do, do, da Fúria de, de uma forma bastante convincente. A Fúria tava querendo, é, tava também melhorou bastante, né? Eu acho que o online também deles ajudou uhum. bastante. Mas eu sinto que agora vocês vão ter que jogar mais pra valer, né? Porque é Com uma certeza. parte mais difícil aí do campeonato, né? É MD5, esses playoffs aí que estão marcados aí para começar e já é nessa semana
2: já. Já, já nessa semana. Vocês vão pegar aí a Kabum sábado, e aí? Uhum. Então, a Kabum é um time bem Sim. perigoso, pra ser bem sincero. Então, tipo, a gente não, não pode vacilar, assim, nosso preparo tem que ser muito eficiente contra eles. Porque se a gente bobear, assim, eles têm jogadores que podem dar counterpicks em algumas lanes que a gente tem que ficar de olho. E principalmente os dois coreanos. Então... Pô, vai ser. A gente vai vir com o nosso 200%, sabe? Já chega de brincar, chega de, não brincar, né? Mas chega de, de testar muita coisa. A gente vai achar o que a gente acha melhor contra eles, jogar com que a gente acha melhor contra eles. E, e vai ser isso, sabe? 200%, sem relaxar, sem, sem dar tempo pra eles, pra eles jogarem. Né? Você tudo. que já tem
0: essa experiência aí de, de treinar pra playoff, o que, que muda no treinamento? Porque agora sim. Até pouco tempo atrás, quando chegava aos playoffs, né, quando a gente ia jogar os playoffs aqui no Brasil, as Lines meio que já iam se desfazendo, mas eu acho que agora por conta do, do Corona, uh, não que os times tenham pego férias já, mas eu acho que o número de parceiros diminui, porque vocês vão querer treinar com, com o Flamengo, por exemplo,
2: porque... Pode ser que o Flamengo seja o seu adversário, né? É que não tem muita escolha, né? Porque, assim, quando o time ele já, já é... Por exemplo, o time que, que vai para o oitavo lugar, ele não tem como treinar. Não existe motivação para os jogadores continuarem treinando, sabe? Não existe. Tipo, não tem como você jogar por nada. É muito difícil isso. Então, aí o sétimo lugar, eles vão jogar relegation, mas eles vão jogar daqui a um bom tempo. Então, antigamente era mais, né? Agora com o Corona, acho que vai ser mais curto... E isso entra na parte do, dos playoffs que eu vou falar daqui a pouco, mas... Aí o time que ficou em sexto e em quinto não tem nada pra fazer. Então, também eles não têm o porquê treinar, sabe? Tipo, eles, Mesmo que eles treinem, os jogadores não vão ter motivação suficiente para jogar o, o melhor deles ou, ou pra, pra aprender alguma coisa, porque não tem campeonato pra eles mais. É só daqui a um bom tempo. Então não existe motivação. É muito difícil você ter motivação. E, e agora pra quem tá no playoff... Então, tipo, como agora está o... é, sendo na próxima semana, já quando acaba a fase de grupo, então, tipo, o time já está já no playoff a gente vai ter que treinar a ponta, não tem o que fazer. tipo Porque o que aconteceu antigamente? Antigamente, quando você ia para o playoff, era duas semanas de, uma semana de intervalo, né? E, e aí você tinha que fazer várias coisas, é, gravar conteúdo e tudo mais, e isso afetava alguns dias da semana. Mas a gente tinha mais duas semanas para treinar, então não era problema. Só que também tinha pouco time para treinar e, e agora como tá sendo bem corrida a gente vai treinar contra quem tá na outra semifinal mesmo e na semana que vem se, se a gente for para final vai ser menos times ainda e a gente vai ter que jogar com quem tá no circuito e o que não é tem times muito bons lá e dá para ter um treino e eles bem também estão jogando para a corrida se... dos playoffs deles também né? então eles também vão estar tá querendo aproveitar muito os treinos, né? Sim, e o que aconteceu antigamente é que quando o time ia para a final, ele literalmente não tinha quase nenhum time para treinar, porque só era o outro time que estava tá indo para a final junto com eles, ou o time do circuitão, só que teve épocas que o circuitão não era um dos melhores times para se treinar, e hoje em dia ainda bem que tem times bem fortes do circuitão que estão para tirar proveito. Então a gente não vai se afetar muito com o, com o fato de estar sendo bem corrido também, ajuda bastante a manter o cronograma de, de treino e tudo mais. E tem uma outra coisa de preparação aí pro, pros playoffs, é porque vocês jogam primeiro, né? Vocês
0: jogam no sábado. Então, no, jogando no sábado, vocês ainda conseguem assistir o jogo de domingo pra uh, uh, observar o, o time adversário, né? Então, assim, querendo ou não, vocês ainda têm, entre aspas, vantagens. Se bem que é a mesma coisa, né? Porque o cara que joga no domingo também vai assistir o jogo de vocês,
2: né? É, é então, o, o ponto é que o, no sábado você ainda vai ter o meio que o domingo pra tipo, descansar a mente, sabe? E resetar pra semana seguinte de treino. E quem joga no domingo provavelmente vai treinar no sábado. Sim. E aí vai. vai Já vai ter que treinar na segunda, enfim, pra ter mais dias de treino se quiser, né? Ou pode dar um break também, dependendo do time. Mas é bom esse reset, assim. É. Que folga é uma coisa que é muito. Como é que eu falo? É superestimada? subestimada A galera não dá valor. <risos> É, subestimado, subestimado, não dá é, valor. É subestimado que a galera não dá muito valor, acha que ah, tá afogando, só é vagabundo. Mas isso, é pra sua mente, é muito importante, sabe? Você tem um tempinho de reserva. E antes
0: da gente encerrar, porque já tá com 50 minutos aqui de papo, eu queria conversar. Nem parece, né? Voou. É, foi rápido. Eu queria mesmo. falar com você, Turtle, sobre é, esse split. A gente teve duas pausas, a gente teve essa parte de jogar online. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí desse split em geral, o que, que você acha desse é, que aconteceu nesse split? Você sentiu que esse split ele não pôde mostrar o valor, a, a, não o valor, mas não mostrar o potencial real daqui do Brasil? Porque, querendo ou não, esticou mais a, a janela, numa, numa época dessa, a gente já estava preparando para o MSI, né? A
2: galera,
0: galera já tinha acabado o split inteiro, já tinha, todo mundo já tinha jogado, tava todo,
2: todos os times já estavam de férias. O que, que você vê desse split aí? Assim, pra ser bem sincero, eu acho que, pelo, pelo toda essa pandemia que deu, esse problema todo, foi um problema que afetou o mundo inteiro, sabe? E a gente do Brasil, pra continuar podendo jogar, mesmo que seja online, isso, tipo... É entretenimento para muitas pessoas e a gente não for o nosso trabalho, que é o que a gente gosta de fazer. E eu acho que a gente fez o split ser da melhor maneira que ele podia ser. Então, com certeza, isso afeta o gameplay de algumas pessoas, tanto para pior ou para melhor, porque tem times que estão jogando melhor pelo fato de estar tá sendo online. E... Só que os mesmos problemas que estão tendo nos times não, não foi o fato de ser online que não ia ter esses problemas, sabe? Por exemplo, os, pro... os problemas que deram na PEN ou... A NTZ ter sido... E reba rebaixada não, né? Mas ter ido relega relegation... Então, tipo... Eu não acho que o fato de ter sido online foi o que aconteceu essas coisas, sabe? Então, tipo... O split seria o mesmo se fosse... É, no stage, no estúdio... E não ia mudar... E esse split foi uma surpresa, acho que pra todo mundo, né? Porque... Um, um, a gente aqui tá em primeiro... A Pain não, não foi pra playoff... A NTZ que foi campeã... Um split ano passado... É, foi para relegation, é, a Redemption caiu direto com poucas wins e nem disputou a relegation, caiu direto mesmo, tipo, de acordo com a tabela. E assim foi bem diferente, né? A Furia foi para playoff também, acabou com um time uma linha mais nova. Então foi um os problemas que deram no Flamengo também, né? O tanto de coisa que deu, acho que ia dar os mesmos problemas tirando a parte do Corona. Mas enfim, acho que foi é um split emocionante assim. Eu acho que você definir com uma palavra e eu não acho que diminuiu o, o jogo de, de ninguém tipo porque se tivesse com, com os problemas que estavam acontecendo todo mundo joga pior por exemplo na bem todo mundo está jogando bem abaixo do que eles costumam jogar então por causa dos problemas internos e, e é isso eu acho que tipo em questão de nível é, é o mesmo nível de todos os CBLOLs os, os CBLOLs, Eu não falando <risos> CBLOL. de todos os CBLOLs <risos> é, é, o meta vai mudando, a gente vai acompanhando vem jogadores novos aparecendo Com performance melhor E eu acho que é isso, né, sabe não, Acho que não, não teve um, uma mudança bizarra Nesse split, assim Eu acho que é, é a construção do cenário
0: E tá fluindo e tá indo, sabe tipo... Na minha opinião, tá, agora é uma opinião que todo mundo vai falar Que é um, uma opinião que eu sou meio Sou meio controverso Eu sinto que se não tivesse uh -huh. tido essas duas pausas Acabou teria sido rebaixada direto Por exemplo Porque assim ah, sim, sim. Você entende o que eu falo? Eu não sei se a Cabum uhum. teria conseguido se organizar. Ela, a acabou teve muita chance de se organizar, na minha opinião. Sim, sim. Ela teve aquela primeira, primeira pausa, depois teve essa pa...
2: é, Depois que o Cake saiu também, e eles começaram a, a encaixar melhor. Tiveram mais. mais tempo de se adaptar não com... Não sei se o problema era não ele. Não sei se mas... o problema era mas... ele,
0: mas assim, chegou a Baxial, entendeu? Sim, E sim. daí a Baxial teve mais, mais tempo de treinar pro o time. Então, assim...
2: Aham, uhum. sim. é Deu mais tempo para equipes que estavam sofrendo e... É que aquela coisa, né, o tempo foi igual, pra todo, foi igual mundo. pra todo mundo então tipo, mas assim então quem não se resolveu então tipo, ainda não foi o mesmo tempo
0: que acabou, sabe é, eu sinto também que alguns times que tinham alguns, alguns coreanos os coreanos ficaram muito preocupados informação que eu recebi de fora, tá é, pai de coreano ligando aqui pro Brasil, falando assim, poxa é, volta pra casa, botando uma, uma pilha extra, saca
2: Uhum, um, sim, né? sim,
0: uma Colocando um, uma preocupação a mais. É, isso afeta com certeza, isso Então, afeta, assim, certeza. por exemplo, a Pain tinha dois, tem dois coreanos, né? A Redemption tinha um Balkan, que inclusive foi pra, voltou pra Coreia. O Lucy voltou pra Coreia. É, o pai do. Então, o Lucy voltou porque era muitas outras coisas também. Mas sim. assim, adiciona. Não é que. Com certeza adiciona, sim. Isso não dá para falar. É, não. não tô dizendo que é só isso, mas eu. eu eu é. sentia, assim, tudo bem, acabou, eu, eu gosto muito eu, eu, do estilo que a apresentou aí nas, desde o retorno da Super Semana, mas eu sinto que se não fosse essa pausa, talvez eles ou cairiam direto,
2: ou eles estariam em sétimo lugar da NTZ, entende? Ah, não, dá pra, dá pra ver isso, só que... É a Foi todo coisa, mundo teve porra. esse tempo de pausa. É, todo mundo teve o mesmo tempo, com certeza essas coisas dos coreanos acrescentou um, um, uma preocupação a mais que eles não deveriam ter, mas os problemas do real motivo de estar errado, não foi não foi o Corona, sabe? Então tipo então não dá pra culpar, esse, esse argumento da acabou, da, da eu acho válido vale também, tipo, se eles não tivessem tanto tempo, mas aí entra um outro argumento, tipo, todo mundo teve tempo, sabe, para arrumar, todo mundo. Então, tipo, o importante é como você lidou com os problemas e como você arrumou tanta organização, tantos jogadores, tanto os staffs, o que, que eles fizeram com esse tempo livre, sabe? Tipo, por exemplo, aqui, quando a gente sabia que ia ficar um tempo sem jogar, Tipo, a gente ficou, a gente deu férias pra todo mundo, porque, tipo, não tinha porquê a gente ficar se matando por duas semanas, três semanas, que não tinha nem previsão pro CBLOL voltar. A gente ficar se matando, a gente não sabia quando ia voltar o CBLOL todo mundo já tava preocupado com a situação do, do, do quarentena, então, tipo, tinha que resolver problemas pessoais. Então, o que, que a gente fez? Pô, tipo, rapaziada, uma semana pra todo mundo se resolver, e a gente vai ficar atento com as notícias do CBLOL e aí a gente volta treinar quando for a melhor hora. Tipo, e eu, eu vi que teve times que continuaram treinando, em cada um com sua metodologia, mas tipo, é o, o jeito que você lidou com seus problemas que resume o resultado do, 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 do split, sabe? Então tipo, essa, essa é a minha teoria, então tipo não é por causa do corona que tipo, uns times caíram por causa disso, sabe? Não, não, não Mas todo mundo teve o mesmo tempo, todo mundo teve as mesmas oportunidades e só não aproveitou quem não soube aproveitar. Olhando por um outro prisma, a Kabon foi
0: também é, é vencedora nesse sentido. Sim. Porque eles aproveitaram melhor. Eles estavam vindo aí. Com de, certeza. Eles estavam vindo de seis derrotas seguidas e depois terminar o split com seis vitórias seguidas é, é, é outro está É, outro estar, é outro, outros 500,
2: né? Sim, é que pra mim é muito injusto você. É porque quem, só quem convive num ambiente competitivo, quem convive em GH ou mesmo que já office, o dia a dia do treino a pessoa conseguir superar esses problemas e, e tornar um time bom é tipo é muito injusto você falar que tipo, ela ah, ela conseguiu só isso por causa do tempo que ela teve, sim, tipo, mas todos os times tiveram também, sabe e você conseguir montar um time e fazer ele rodar bonitinho que não é acabou tá fazendo agora, é um mérito absurdo então, tipo, a gente não pode ser injusto e falar que, ah, eles estão assim porque eles tiveram um eles tiveram tempo sim, mas todo mundo teve, sabe e o mérito deles de conseguirem superar os problemas E os outros times não superaram
0: é, Eu sempre olho pelo o lado pessimista Mas o, o que eu, 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 eu sei reconhecer também Que eu prefiro muito mais olhar Pelo, pelo ponto de vista de Todo mundo teve as mesmas oportunidades Agora Sim. falando aí sobre Quem você gostaria de enfrentar bom, é, Claro que eu não vou perguntar Quem você acha que vai vencer entre Vocês e, e tá bom? Mas eu uhum. queria que você me falasse aí quem você gostaria de enfrentar nessa grande final?
2: É Flamengo ou Fúria? Assim, ponto de vista estratégico A Fúria seria melhor pra gente Porque a gente consegue jogar muito bem contra a Fúria Mas, já que o jogo é feito pra ser entretenimento Vai ser muito bom a gente jogar contra o Flamengo Porque vai ser Kid contra Flamengo E vai ser um jogão Cinco jogões ou três jogões, independente Você prefere no MD5 acabar em 3x0 ou 3x2? Não a 2? 3x0 pro meu time. Né? Porque, tipo, <risos> ir pra MD5 com o coração pulando é porque, assim, eu já fui jogador e sou uhum. Agora eu sou cult atualmente. Você assistir é mil vezes pior do que jogar. Sério? Porque você não tem controle nenhum sobre o que tá acontecendo dentro uhum. de jogo. Eu não quero morrer do coração. Eu quero só 3x0, tranquilo, sem, sem sufoco. Mas eu sei que pro público ir pra 5 jogos é muito divertido se for que de Flamengo. Mas primeiro a gente tem que pensar só na Kabum, que eles são um time forte. E a gente tem que pensar primeiro é, Mas você acha que quem vai? Quem é que tá melhor, mais preparado? Falando agora. Eu acho que o Flamengo vai. O Flamengo vai, vai pra, pra final, a final? Eu acho. Sim, contra a Fúria eu acho que o Flamengo
0: consegue ganhar deles. Então, vamos encerrando por aqui. Cara, boa sorte aí nessas semifinais. É, queria é, desejar aí. É, boa sorte para você, boa sorte também pro, pro time que você vai enfrentar, que acabou, mas eles, não estou entrevistando eles, então boa sorte para você.
2: <risos> muito obrigado, quer, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí, e quando quiser é só chamar, que eu sempre gosto de trocar um papo. É isso aí. É isso, vou ficar. É, outra coisa, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais? Você está você tá ativo é... nas redes sociais? Então, eu estou menos ativo que antigamente, porque eu estou focando muito mais no no meu no trabalho aqui. Então, tipo, eu tô postando menos coisas, mas para quem quiser me seguir, eu ainda posso algumas coisinhas no Twitter, que é Gabriel, no Instagram é Gabriel é o contrário só porque roubaram o Torto Gabriel, eu fiz bicho. <risos> mas é Gabriel Terto no Instagram e é isso, quem quiser me seguir, segue lá, eu fico feliz e eu posto coisas de vez em quando. É, é isso aí, a gente vai encerrando aqui o chat aberto
0: eu falo pra todo mundo que está nos ouvindo seguir a ESPN também nas redes sociais ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e também me siga lá, arroba guerra o mais fácil de todos no Twitter não dá nem pra falar que, que, que tem problema, lembrou de mim <risos> lembrou de guerra, lembrou de mim é isso aí, a gente vai encerrando aqui a gente se ouve na semana que vem um abraço e tchau tchau Falou.